2: Ayer hubo elecciones en los estados de Hidalgo y de Coahuila, no acudió mucha gente, eran elecciones locales de congreso en el estado de Coahuila, congreso local de municipios en el estado de Hidalgo, pero independientemente de que no haya llegado mucha gente, ya hay resultados y el PRI hasta estos momentos está encabezando ya con el 97% de las actas capturadas está encabezando las elecciones en el estado en el estado de Coahuila eh, son los uh, los resultados se están dando a conocer en tiempo real y de hecho, la PRI está ganando los 16 distritos las 16 diputaciones de mayoría relativa así como nueve diputaciones de representación proporcional en segundo lugar está Morena en tercero, en tercero se ubica el partido Acción Nacional en Hidalgo se está votando la renovación o se votó la renovación de 84 ayuntamientos y bueno ahí la situación parece, eh, parece más confusa Aparentemente en algunos de los grandes municipios hay empates técnicos. Eh, sin embargo, no hay un programa de resultados electorales preliminares. De manera que pues, no podemos todavía adelantarle cómo está la situación. Lo que, lo que sabemos es que Pachuca eh, se está disputando entre Morena y el PRI. El PAN, que era pues que era, que era fuerte allá en Pachuca, se ha desplomado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2 horas. Hoy es lunes. Pues es una buena noticia, a mí me gustan los lunes porque me gusta estar aquí en este trabajo, me gusta estar con Guadalupe Juárez transmitiéndole a usted toda la información que sea de su interés y también información que pueda hacerle un rato agradable en la mañana porque pues sentimos que si la información lo permite nos gusta darle su lado amable. Hoy es 19 de octubre del 2020 y es el día internacional para el combate del cáncer de mama. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
3: ¿qué tal Sergio Serviento? Qué gusto saludarte. Buen inicio de semana, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Oye, qué relajo. Ayer con las elecciones, eh, en plena jornada electoral, se hacía llamado a votar y se hacía llamado a no votar. Pues o sea, hubo de todo hubo, de todo, hubo de todo. De lo que más llamó la atención, Citlali Hernández, la senadora con licencia, que fue... Y que pues, va a ser secretaria general. Que va a ser secretaria general, que andaba ahí haciendo un llamado al voto y en el INE dijeron, a ver, a ver, eh, senadora, por favor. Este, acuérdese está, está que se viola la ley, la ley ¿eh? uh -huh. y, y dijo no pues estoy en calidad de ciudadana y le dijeron momentito fíjese que de todas maneras está violando la ley y además usted es senadora con licencia oye y, y ya que la estoy mencionando es que escribía ella primera reflexión de la noche el pan es el gran perdedor no no, no te a creer que Morena eh no. no, no, no El PAN es el gran perdedor En las primeras reflexiones que hacía ella El día de ayer, ya estaremos platicando un poquito más Oye, hablando de elecciones Luis Arce, del movimiento al socialismo Más, se perfilaba como vencedor De las elecciones presidenciales celebradas Ayer en Viol en, en Bolivia Y se consiguió 52.4% De los votos, según las primeras Proyecciones eh, pues eh, Divulgadas cerca de la medianoche El expresidente Carlos de comunidad ciudadana habría obtenido 31.5% y la ultraderechista alianza de creemos que postuló al líder cívico Luis Fernando Camacho quedó en un lejano tercer lugar con 14.1% el depuesto presidente Evo Morales proclamó la victoria de Arce quien fue su ministro por cierto de economía y Bolivia dijo ha recuperado la democracia, tú escribías algo en la mañana verdad sobre estaba, sobre el tema. estaba
2: dando los resultados, no tenemos resultados oficiales, lo que tenemos son una encuesta, es una encuesta de salida, pero aquí lo más significativo es que si realmente se confirma el resultado que da Luis Arce más de 20 puntos de ventaja sobre su principal opositor, Carlos Mesa, esto le evitaría tener una segunda vuelta, se convertiría ya pues casi de forma automática en el siguiente presidente de Bolivia, y es el presidente que tiene el respaldo de Evo Morales, seguramente Evo Morales regresa Bolivia. Y bueno, en otros temas, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dice que pues aún hay corrupción en el gobierno. Nos había dicho antes que, que ya no había, que pues que eso eran cosas del pasado, pero dice, dijo ayer, todavía no termina de morir lo viejo y todavía no termina de nacer lo nuevo. Dijo también que la detención del general Salvador Cienfuegos y el juicio contra el general García Luna, exsecretario de Seguridad, son una demostración de la decadencia que produjo la política neoliberal.
3: Oye, y hay que estar atentos con el tema de la pandemia. Ocho de los 32 estados del país muestran ya un rebrote de casos de COVID 19 eh, Los gobiernos estatales serán los encargados de desacelerar sus acciones de reapertura o en su caso restringir otra vez algunas actividades económicas en Europa. Han estado tomando ya diferentes medidas. Toques de queda hasta hasta eso han estado ya imponiendo.
2: Son las 7 de la mañana con seis minutos. Estados Unidos representa la justicia Donald Trump Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente, nuestro público le gusta responder. Este viernes pasado preguntaba aquí en este espacio, ¿piensa usted que el ejército mexicano está involucrado en el narcotráfico o lo protege? Nos dijeron que sí, 84.5%, que no, 7.9%, ¿quién sabe? 7.6%, recibimos 9.412 votos y esta mañana temprano ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento ¿Quién debe manejar los recursos públicos para investigación científica? El gobierno nos dice 7.3% de la gente fideicomisos 87% ¿Quién sabe? 5.7% en, en 25 minutos hemos recibido 830 votos
1: Y ya está con nosotros en la cabina Itzel
4: González. Itzel, ¿Qué tal? Muy buen inicio de semana. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Arrancamos la semana de cumpleaños de Sergio Sarmiento. ¿Qué tal? Ya se recibieron los pasteles desde el viernes. <risa> o sea, que siguen llegando. ¿O no te tocó? <risa> no me tocó. Lamentablemente no me tocó. ¿A, a
2: distancia? A, a distancia. No
4: Exacto, ni modo, pero empezamos la semana de celebración del cumpleaños de Sergio Sarmiento. Este lunes, 19 de octubre, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día de concientización porque 17 mujeres mexicanas mueren diariamente por esta enfermedad y 52 años es la edad de la incidencia de esta enfermedad. Oye, de la cubre, portada mexicanas. del
3: Heraldo, ¿no? Dedica uh -huh. justamente a dar un montón de información importante, de datos relevantes.
4: Así es, Lupita, Sergio, eh, es, esta mañana el Heraldo de México se, se pinta de rosa en conmemoración a este Día Internacional, de hecho, todas las páginas... Tú también
2: vienes de rosa.
4: Yo vengo de rosa, Lupita, Lupita también viene de rosa con negro uh, Rosita con negro uh -huh. Un día un día de, de concientizar Sergio de, de negro, pero bueno. apoyando, apoyando la causa como siempre y Sergio Lupita con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana otra responsabilidad. Presas bajo el control de la Marina. El proyecto presidencial deja de priorizar la generación eléctrica en centrales privadas y aplica un bombeo permanente desde la CFE. País, derechos humanos, denuncias llegan a tope. Sedena acumuló casi 3.000 casos de agresión militar con 100 fuegos. Ciudad de México, luto ciclista, exigen respeto. Cientos de ciclistas convocados por grupos y colectivos llevaron a cabo ayer un performance frente al Monumento a la Revolución. Los pedaleros capitalinos piden un alto a la violencia vial que padecen a diario en calles y avenidas. Resultados, elección 2020 a ventaja PRI en Coahuila. Tricolor se adjudica carro completo en 16 diputaciones. Lo avala encuesta de salida. Morena desconoce resultados preliminares. Orbe, coronavirus, vive nueve horas en la piel. Según investigadores japoneses, el COVID-19 permanece activo en la piel humana durante nueve horas, cinco veces más que el virus de la gripe. <música> Meta, guardianes 2020, Pumas, escolta. Los felinos vencen al Toluca con un autogol de arquero Luis García y amanecen en el segundo lugar en el certamen. Y finalmente, en mercados ahorran, crece 20% demanda de roomies. Por la crisis económica, desde julio, muchos jóvenes de entre 25 y 35 años de edad miran hacia este modelo de vivienda en México. No, ya no alcanza, entre, hay que juntar dos o tres para sí. alquilar un departamento chiquito. Entonces, eh, los precios de las rentas aquí en Ciudad de México, por lo menos, son bastante altos, Lupita.
3: Pues sí. Así que hay que juntarse por lo menos para tener una casita, ¿no?
4: Así es, Sergio Muy Lopita, bien, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Gracias, es Itzel González. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es lunes 19 de octubre del 2020 y le recuerdo, es Día Internacional del Cáncer de Mama. Vamos a un resumen de la información más importante. Este domingo se llevaron a cabo las elecciones locales para renovar el Congreso de Coahuila, así como para, para elegir nuevos gobiernos municipales en Hidalgo. Tras el cierre de casillas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Morena, aseguró que su partido obtuvo el triunfo en ambos estados. Dijo que el tricolor está de regreso.
0: El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar.
2: Bueno, pues eso es parte de su mensaje. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuellar presidente de Morena dijo que Morena no reconoce los llamados resultados preliminares. Aún estamos revisando nuestras actas y la información que llega a los institutos electorales. Estamos en la competencia en la mayoría de los distritos de Coahuila y varios municipios de Hidalgo.
5: Bueno,
3: pues eso inmediatamente ayer por la noche es lo que escribió en su cuenta de Twitter que después dieron ahí a, alrededor de las ocho y media de la noche una conferencia. Oye, y en Coahuila, dijo que se habían comprado votos en fin, ya le estaremos platicando un poquito más adelante en Coahuila el programa de resultados electorales preliminares PREP con el 100% de las actas computadas reflejó una victoria del PRI en los 16 distritos en disputa
2: La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila Gabriela de León informó que se vivió una jornada electoral cívica sin incidentes mayores
3: sin embargo, el candidato de Morena, diputado local por el Distrito 9 de Torreón, Cristian López, denunció la desaparición forzada de dos familiares y miembros de su equipo de trabajo. Más tarde, la Fiscalía del Estado informó que se trató de una detención por parte de la policía estatal.
2: En Hidalgo, previo a los comicios, el Instituto Estatal Electoral avaló sustituir el Prep por un sistema denominado Preliminares Hidalgo 2020, debido a que el proveedor no presentó la plataforma para no presentó la plataforma para difundir los resultados. Te imaginas que no se haya no no, sé, no hayan mal. presentado esa plataforma. Por eso
3: se sustituyó este este Prep y me parece que fue un acierto. Y esta mañana, con más del 97% de las actas computadas, el programa refleja una ventaja del pre sobre los otros partidos y alianza con triunfos en por lo menos 32 municipios incluido Pachuca. Le dijeron a, a Alejandro Moreno, oye, no te adornes tanto, eh, no te adornes tanto.
2: Sí, bueno, vale la pena señalar que en Pachuca, de hecho, estaba delante el PRI en las últimas cifras que vi. Sin embargo, Moreno está muy cerca, unos cuantos votos. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reveló que en plena jornada electoral se detectaron autobuses con habitantes del Estado de México que pretendían Entrar con machetes al sur del estado.
3: Y en el municipio eh, de Pachuca, un hombre fue detenido luego de que irrumpió, pues armado a una casilla para apoderarse del material electoral y después quemarlo.
2: Bueno, y uh, el representante de Morena en Hidalgo, Alex Olvera, reportó que tres militantes fueron secuestrados, golpeados y liberados más tarde. El representante del PRI, Federico Hernández, aseguró que uno de los militantes de su partido fue retenido por un grupo armado.
3: El representante del PAN, Rafael Hernández, anunció que va a promover un procedimiento sancionador en contra de la senadora con licencia Citlali Hernández por llamar a votar a favor de Morena durante la jornada electoral.
2: En otros temas, el diputado Mario Delgado aseguró que va a aceptar los resultados de la tercera encuesta que va a realizar el INE para determinar al nuevo dirigente nacional de, Mo de Morena.
3: Bueno, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, informó que este lunes se va a analizar la Ley de Ingresos 2021 garantizó que no habrá aumento a los impuestos.
2: La bancada del PAN indicó que va a proponer que en el paquete fiscal se permita deducir el gasto de las empresas en seguridad social, consumos en restaurantes, viajes turísticos nacionales y compra de autos ante la crisis económica generada por el COVID-19.
6: Bueno, y por
3: otra parte, el llamado bloque de contención del Senado, integrado por las bancadas de oposición, exigió analizar en parlamento abierto con responsabilidad y con base en evidencia las reformas para extinguir 109 fideicomisos públicos.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró preocupante la detención en los Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por narcotráfico y lavado de dinero. Además, pidió al Ejecutivo que no encargue a las Fuerzas Armadas tareas que no les competen.
3: Bueno, y autoridades de los Estados Unidos informaron que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es, ac es acusado de conspiración para ingresar a los Estados Unidos un kilo de heroína, 5 de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y una tonelada de marihuana.
2: El presidente López Obrador señaló que la detención de los exsecretarios de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, demuestran la decadencia del país con el antiguo régimen.
7: Lo que sí, este, sin duda, está mal es que dos importantes funcionarios de México que tienen que ver con la seguridad del país, estén detenidos en Estados Unidos, acusados de eh, vinculación con el narcotráfico. Eso es muy grave y eh, es una señal inequívoca de la crisis, de la decadencia del régimen que afortunadamente ya está este, por... Acabarse, aunque todavía estamos en un proceso de transición, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
3: Ya platicábamos eh, de este tema el fin de, eh, el viernes, Sergio, sobre pues la conveniencia unido de tener tantos elementos como el presidente López Obrador ha propuesto en diferentes actividades y se hablaba de que hay que tener muchísima precaución. no estuvimos platicando precisamente con México Unido contra la delincuencia y nos hablaban de este tema. Oye, y antes de pasar a la siguiente nota, nada más hago una corrección. En el municipio de Pacula, un hombre fue detenido luego de que irrumpió armado a una casilla eh, quería apoderarse el material electoral y después quemarlo Dije Pachuca, pero es Pacula, entonces hago la corrección pertinente
2: Este fin de semana el presidente López Obrador realizó una visita a la presa Ángel Albino corso. La presa de Peñitas, allá en Chiapas, donde anunció un plan para el manejo de las presas hidroeléctricas a fin de combatir las inundaciones en ese estado y en Tabasco.
3: Y por otro lado, López Obrador reiteró que la refinería de Dos Bocas se va a inaugurar el primero de julio del 2022. ¿Y sabe usted para qué? Bueno, pues para celebrar los cuatro años de su triunfo en las elecciones del 2018.
7: Quedamos que se va a inaugurar el primero de julio, cuando los mexicanos decidieron en 2018 decir basta al régimen de corrupción, al régimen de la impunidad, de injusticias y de privilegios. Y con mucha sabiduría nuestro pueblo dijo basta y vamos por la transformación de México. Por eso ese día primero de julio del 22 se va a estar inaugurando esta refinería.
2: El secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, indicó que está asintomático y que se va a mantener trabajando desde casa.
3: El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López, indicó que hay ocho estados que registran datos claros de un repunte de COVID-19.
8: La posibilidad de estos rebrotes y aunque a nivel nacional estamos viendo un estancamiento del descenso, hay claramente entidades federativas, ocho entidades federativas señaladas o mostradas en esta curva que tienen datos claros de rebrote y por lo tanto la importancia de, de, de que en estas entidades eh, de, todavía tenemos muchas posibilidades de, de modificar estas tendencias.
2: Sin embargo, el especialista señaló que también hay 20 entidades que reportan descensos en sus casos estimados de COVID-19 y 4 que están en una meseta.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 851.227 contagios de coronavirus y 86.167 decesos.
2: Y en información de último momento, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que debido a un banco de niebla, <coughs> las operaciones de aterrizaje y de despegue se encuentran suspendidas. Atención, suspendidas las operaciones de aterrizaje y de despegue en, la, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital se mantendrá esta semana en semáforo naranja con alerta debido a un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19.
2: El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, informó que los estados de estadios de béisbol y fútbol de su estado van a seguir abiertos al público al considerar que sí es posible tener un equilibrio entre la convivencia y los protocolos sanitarios.
3: La Arquidiócesis Primada de México puso en marcha la Mega Misión 2020, con la cual se van a impulsar diversas actividades de apoyo a los sectores de la sociedad más afectados por la pandemia.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, afirmó que la crisis económica generada por el COVID-19 provocó que la migración de mexicanos a la Unión Americana creciera nuevamente y se ubique en los niveles más altos de los últimos 10 años.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 40 millones 88 mil contagios del nuevo coronavirus y un millón, millón 114 mil muertos.
2: Este domingo en Bolivia se llevaron a cabo elecciones generales. Dos encuestas a pie de urna señalaron que Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, podría ganar en primera vuelta con más del 50% de los votos.
3: Y la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, advirtió que los resultados oficiales de los comicios van a tardar más de lo habitual debido a que no se va a realizar un conteo rápido. En
2: información deportiva, los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a su tercera serie mundial en cuatro años, tras vencer 4 a 3 a los Bravos de Atlanta. Se van a enfrentar a las rayas de Tampa Bay. 7 con 23. Go, go Johnny, go, go, Johnny be Good. Estamos escuchando a Chuck Berry, quien nació el 18 de octubre de 1926, uno de los pioneros del rock and roll, polémico en su vida, genial en toda su música. Lo vamos a estar escuchando aquí, si usted se queda con nosotros, eh, nos encantaría compartir la música de Chuck Berry con usted. <risa>
10: Sí,
2: seguimos escuchando a Chuck Berry. A propósito, Guadalupe Juárez dice, Berta Pantoja, ¿Sí? el rock es lo mejor para empezar el día. O sea que ya <risas> tenemos un voto a favor de estar escuchando a Chuck Berry. Me sentí un poco impositivo. Allá. Yo creo que andaba de malas ayer y dije, no, el lunes Chuck Berry y el martes, ya no me acuerdo quién dije, pero también dije, este, y como no hubo votos Pues La verdad profesca, es que todo
3: el mundo andaba quién sabe dónde, porque yo vi, a ver, cómo se pone esto. No, estuvo muy desierto Muy desierto todo este tema de la música Pero Berta Pantoja Vente a bailar con nosotros
2: <risa> Bailamos rock
3: bailamos. Oye, dice Amy Chejoa está visto que para Morena la democracia solo existe cuando ganan ellos, y si no, es fraude. Saludos cariñosos.
2: Juventino As así lo escribe, hola desde Apodaca, Nuevo León, es largo el fin de semana sin ustedes. Ay, qué bonito, ¿no? Es largo el fin de semana qué sin ustedes. Qué buen piropo
3: para empezar. Sí.
2: oye, ¿tú me das permiso de tomarme un fin de semana largo? Sí, este como no, eh,
3: pero por supuesto, mi querido Sergio, porque vas a disfrutar y espero que estés muy feliz este fin de semana, disfrutando de tu cumple.
2: Muy requete feliz. <risa> bueno, vamos, vamos con información, vamos a, a otro tema. Los diputados del PAN anunciaron que van a apoyar eh, una ley de ingresos que sea parte de una política económica integral con los mexicanos. Bueno, pero ¿cómo sería esta política económica que están buscando los diputados panistas? Juan Carlos Romero Hicks es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Lo tenemos en la línea telefónica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días
11: y Sergio, iniciamos una semana que va a ser ardua en San Lázaro. El día de mañana es el límite para aprobar el paquete de ingresos, 20 de octubre, y el 31 de octubre es el límite del Senado de la República. Y después el paquete presupuestal de ingresos vence el 15 de noviembre. Junto con esto tenemos miércoles la comparecencia del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el jueves la copresencia del secretario de salud y los directores del IMSS, del Issste y del Insabi hoy en la tarde se inicia el pleno de San Lázaro a partir de las 4 de la tarde la comisión de Hacienda está convocada al mediodía para poder tener su dictamen y dentro de un rato un conjunto de legisladores dentro de una hora a las 8 y media de la mañana tendremos una sesión de diálogo con el secretario de Hacienda con Arturo Herrera no es común en este país tener contacto con el secretario de Hacienda y será muy importante buscar e intentar ajustes finales porque la práctica anterior era que Hacienda enviaba personas a San Lázaro y estaban prácticamente ya acampados con capacidad de interlocución para hacer ajustes y hacer ingresos y en esos Vamos a ver qué resulta de esta forma de diálogo. Por fortuna, el secretario es un hombre... Preparado y es un interlocutor confiable el reto es que el presidente lo escuche lo cual no es común en este país solamente hemos tenido los legisladores, coordinadores una sola entrevista con el presidente desde que inició su mandato y fue el 6 de febrero de este año ¿qué buscamos nosotros? en el paquete de ingresos son cuatro aspectos primero, que las medidas fiscales impulsen la recuperación del sector económico de todos Segundo, que respeten los derechos de los ciudadanos y que no veamos una hacienda invasiva. Tercero, que pueda apoyar la economía familiar. Y cuarto, que otorgue certidumbre y seguridad jurídica a todos los gobernados. En un momento en donde la economía decrecerá entre 8 y 12% este año, entre los problemas que ya traíamos, más la acumulación de la pandemia, traen ellos problemas muy graves... Por eso esta forma tan absurda en lo técnico y en lo político de intentar quitar 109 fideicomisos de los cuales ya hemos platicado en otra ocasión. Y esta semana en el Senado de la República intentarán desmantelar 109 fideicomisos para ir tras 60 mil millones de pesos. Un error monumental para atacar al cine a la ciencia, a la atención de desastres naturales, el medio ambiente, víctimas de derechos humanos, etcétera. Ese es el sí. paquete que será el día de hoy empezará la discusión y el límite legal para su aprobación, en su caso es mañana en San Lázaro.
3: Oye, ¿cómo estarán las cosas, Juan Carlos, que el eh, senador armenta aún eh, enfermo de COVID y todo, que apenas creo que lleva como 10 días, va a regresar para emitir el voto, ¿no?
11: Pues los votos en el Senado son de pronóstico reservado, porque PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD estarán en contra. El PT ha anunciado que estará en contra, al menos en 35 de los 109, y vamos a ver las demás fuerzas políticas cómo se comportan. Esto sería un error monumental. Ya tenemos problemas de preocupación de la ciencia en, en, en el mundo, del cine, de varios aspectos, ya eso lo manejarán los senadores. Están convocados hoy en la tarde a comisiones unidas para dictaminar. Y la propuesta de dictamen viene en sus términos, no le quieren cambiar una sola coma. Ojalá que les llegue humildad y prudencia.
2: Pero es que parece que la decisión está tomada. Lo que hemos visto es que el presidente toma las decisiones, instruye a sus diputados y exige obediencia ciega, ¿no? Si no realmente, eh, pues no puedes permanecer en el equipo.
11: Lamentablemente así parece cuando deberíamos tener una república en consolidación con un diálogo entre el Ejecutivo y ambas cámaras, el Senado de la República y la Cámara de los Diputados. Para eso existe esto, para tener una colaboración, una crítica. ...y una búsqueda de soluciones compartidas.
3: Eh, eh, Juan Carlos, en el caso de la Cámara de Diputados... ...lo que ha dicho Mario Delgado... ...como para que la gente esté tranquila... ...la ciudadanía esté tranquila... ...es que no nos van a subir los impuestos... ...¿con eso es más que suficiente?
11: No, no lo es... ...porque necesitamos... ...buscar... ...atención especial a la ciudadanía... ...particularmente en momentos que estamos enfrentando... ...por ejemplo... ...habría que dar incentivos a sectores económicos... ...como el sector automotriz elevar la deducción del consumo de alimentos a la población para poder tener una reactivación de la economía, hacer deducciones personales. Hace rato, por ejemplo, se comentaba, dice, viaje tan merecido para para Sergio para que cuando haya viajes turísticos nacionales pueda haber alguna forma de, de reducibilidad. Deberíamos estar buscando también la reducción de tarifas de energía eléctrica deducciones fiscales para el pago de colegiaturas, en fin, hay una larga lista, se hizo un parlamento abierto, se produjeron alrededor de 400 páginas de las relatorías que se tuvieron y hay muchas propuestas alternativas y complementarias, platicaremos de esto con el secretario dentro de una hora.
2: Pues espero que las cosas vayan bien, por lo pronto Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Con mucho gusto y vamos a insistir en la necesidad del ingreso básico universal para la emergencia económica. Hay muchos aspectos en la lista. Gracias por la oportunidad. Buenos días.
2: Gracias. Buen día. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. El INEGI dio a conocer esta mañana su estudio de percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional a septiembre de 2020. Y bueno, pues vale la pena señalar que hay una reducción en la percepción de inseguridad. Eh, una eh, Es una disminución bastante, bastante importante. Eh, también vale la pena apuntar que esto ocurre en los meses de la pandemia. Eh, y bueno, pues parece que sí la gente se siente más segura en los meses de pandemia, aunque eh, el Inegi mismo señala que no se pudieron hacer las encuestas de la misma manera en que se hacían en el pasado. Pero a ver, en la percepción, en la percepción general hay una caída de 73.4 73.4 a 67.8% entre las personas que consideran que la ciudad en la que viven es insegura 67.8% era de 73.4% con anterioridad
3: bueno y el presidente de la república acaba de hablar de el general Cienfuegos dijo que no existe ninguna investigación en México respecto al caso del general que mañana Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad o lo tiene que enfrentar en la cárcel, como lo demanda el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos. Y efectivamente mañana tendrá lo que será su segunda audiencia por allá ante un tribunal federal. En Los Ángeles, en la línea telefónica, Javier Oliva, profesor e investigador de la UNAM, experto en defensa y seguridad nacional, a quien saludamos con gusto esta mañana. Javier, ¿cómo te va? Buen día.
12: ¿Qué tal, Guadalupe?
2: Buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos
3: días, Javier. Oye, Javier, pues cuéntanos, ¿cómo ves tú la situación de, del general fuego. Se ha mencionado mucho que pues, es una situación en la que no hay que dar por hecho que este hombre pues, es efectivamente, como se lo señala, eh, que está involucrado no, con, con eh, estos eh, temas, con estos eh, cuatro cargos relacionados al narcotráfico y lavado de, de dinero. Eh, se pone en duda que un general con esta trayectoria, después de tantos años, se hubiera involucrado a defender a alguien que dicen, pues era un narcotraficante no tan importante. ¿Tú cómo ves la situación?
12: No, y, y además desde su teléfono personal, ¿no? También, fíjate que eh, Lupita Sergio y con el, con el a, auditorio he leído al detalle eh, la documentación oficial, porque todo lo demás, Lupita, como tú mismo señalas, son especulaciones. Por ejemplo, hay cosas muy eh, curiosas, digamos, en el. En el la acusación de la DEA, por ejemplo la intercepción de las llamadas del Secretario de la Defensa en México ¿qué quiere decir esto? que eh, la DEA o violó la ley
13: o eh, para hacer esas eh, intercepciones
12: o la Fiscalía en aquel momento, Procuraduría General de la República, estuvo de acuerdo y eh, dio su anuencia para que se hicieran esas intercepciones eh, eso por un lado y, y por el otro sí, sí me parece que no lo podemos desligar este, este evento tan fuerte para el sistema político mexicano del proceso electoral estadounidense. Indudablemente que a tres semanas de que sean los comicios presidenciales en Estados Unidos, evidentemente esta, este evento, desde luego que gravita en la intencionalidad, por lo menos de los círculos de poder estadounidenses respecto de la relación con México. Entonces, Sí, me parece que, como en otros casos, pues esa, a mí me parece que coincido plenamente con lo que señala el presidente de la República, en el sentido de que pues, pues, no, no podemos adelantar eh, ninguna sentencia pública, por llamarle de, de manera coloquial, respecto de la inocencia o culpabilidad del executado de la defensa del gobierno de Enrique Peña. Este es mi primer comentario.
2: Bueno, a ver, lo interesante es, eh, según la legislación mexicana, tiene que ser un juez ¿no? el que autorice una escucha electrónica en México. Así es. O sea Así que... es. Y, pero sabemos que no hay ningún caso, que no había ningún caso en contra de, de Salvador Cienfuegos, de manera que ahí sí tendríamos una violación de la ley mexicana. Pero a ver, el, el punto fundamental es esto: ¿qué tanto puede incidir un secretario de la Defensa Nacional en las acciones de las Fuerzas Armadas del Ejército? ¿Puede proteger a un cártel en particular sin que se enteren todos sus subordinados?
13: Bueno, eh, justamente esa es una pregunta muy, muy aguda. Eh, yo, eh, vamos a, a suponer como todas estas eh, eh, series eh, que desprestigian a las
12: Fuerzas Armadas como la del de, de Señor de los Cielos y otras más que bueno, no, no sé cómo las eh, permiten pu eh, publicitar, pero bueno ese sería otro tema el caso es que eh, un secretario de la Defensa texteando, hablando eh, comunicando, dando instrucciones a quién para que permitan hacer qué cosas, no además la, a mí me parece que conforme va pasando las horas y analizamos con más detalle la información oficial, pues eh, sí surgen ciertas dudas respecto de cómo se generó este, este caso. ¿no? Entonces sí, sin duda sin duda alguna a mí eh, suena un poco extraño, para llamarlo de una manera amable, eh, que un secretario de la Defensa eh, esté de alguna manera... Eh, moviendo a, a las tropas del ejército mexicano eh, en, en, en un contexto de para favorecer a, un, a una u otra organización además una de las organizaciones que van evidentemente a la baja por, por sus eh, desarticulaciones y su descomposición de también. entonces sí creo que eh, pues hay que tomar las cosas con un poco más de tiento y no como lo han hecho, y lo digo públicamente, como lo han hecho varios analistas, eh, colegas, comentaristas que se han precipitado al culpabilizar o señalizar que esto tiene que ver con una u otra forma de, de, de gobierno, lo cual a mí me parece obviamente un exceso.
3: Pues hay, hay gente que ya lo, lo condenó, pero, pero ¿qué es lo que estaríamos viendo, Javier? Que el día de mañana en la audiencia pueda seguir este proceso en libertad, es lo que podríamos estar viendo en los Estados Unidos y en México, que se abriera una investigación.
12: Eh, mira, hay un, hay un asunto importante y que yo entiendo también por la jerarquía del, del exfuncionario. Eh, no apareció con un traje anaranjado en la comparecencia y esto me parece que es una señal eh, importante en términos del eh, digo no, no soy abogado por supuesto ni menos penalista eh, pero sí sí es importante señalar que eh, hay una un cierto tipo de consideraciones porque pues imaginemos también la información que tiene un secretario de la defensa nacional de este sexenio del anterior o de hace cuatro o es años la información de la que se allegan respecto de cómo funcionan las cosas en el país, pues evidentemente eh, los, lo, 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 les proporcionan cierto tipo de recursos. Entonces yo, yo sin, sin, sin pecarle optimismo, a mí me parece que eh, eh, la acusación se va a disolver. La DEA, eh, recordemos que es una de las 19 agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, no tiene muy buen prestigio, que digamos, eh, y que en estos términos, pues eh, veremos que... Que tan articulada está su, su uh, acusación. Recordemos que hace poco menos de tres semanas estuvo Shelley, que es el director promisional de la DEA en México, se entrevistó con el presidente de la República, esto lo que estoy diciendo está en los medios de comunicación, y entonces eh, habría que analizar si eh, tuvo la cortesía o no de informarle al propio presidente de la República de la situación.
3: Muy bien. Pues, Javier, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Gracias a ustedes. Que tengamos buen inicio de semana.
2: Son las 7 con 47 minutos. Ayer se llevaron a cabo elecciones para diputados locales en Coahuila. Alejandro Montenegro nos tiene la información. Adelante, Alejandro.
13: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Un muy buenos días. El saludo con mucho gusto desde Saltillo, Coahuila, para comentarles que con el 100% de las actas ya capturadas en el programa de resultados electorales preliminares, pues el PRI se lleva el carro completo, eh, obtiene de, de manera contundente 16 de 16 diputaciones eh, por mayoría relativa en Coahuila. Eh, hay que recordar que en la última elección, en el 2017, solamente había obtenido 7 de las 16 diputaciones de mayoría relativa y ahora se las va a llevar toda falta de que se oficialicen ya los resultados con los cómputos distritales, lo que podría ocurrir el próximo miércoles pues eh, ya se puede ir adelantando que eh, se llevan todas las diputaciones eh, de mayoría relativa en Coahuila y bueno pues Alejandro Moreno estuvo anoche en Saltillo para festejar eh, este triunfo priista y señaló que el PRI está de vuelta en, en, la, en la vida política del país y anunció pues dijo que es, eh, de alguna manera, eh, un, que el PRI toma fuerza de cara a las elecciones del 2021. Eh, Morena pasa a ser eh, la segunda fuerza del Estado. Eh, luego de dejar atrás al PAN, obtuvo un 20% de la votación en Coahuila y el PAN se quedó rezagado con un, eh, apenas un 10%. La participación, comentarle a Sergio Lupita, que fue de cerca de un 39% se registraron 843 mil votos de un total eh, de dos millones 220 mil personas que conforman la lista nominal de Coahuila, mientras que el PAN aceptó eh, que los votos no le favorecieron. Eh, Alfonso Cuellar, dirigente interino de Morena, señaló que no están de acuerdo con los resultados, que ellos están revisando las actas, acusaron, incluso acusó que el PRI eh, pues compró votos y dijo que por lo menos o hasta en nueve distritos él tenía información de que los resultados habían sido distintos y, bueno, pues en, los próximos, en las próximas horas darán más información al respecto. No, no señaló si, si van a impugnar estos resultados que todavía no, no son oficiales, sin embargo ya bastante certeros. Pero sí dijo que no, que los desconoce de alguna forma por considerar que no están correctos en algunos casos. Y bueno, pues finalmente comentarles que la elección se desarrolló de manera eh, pues muy tranquila con todos los protocolos sanitarios que se establecieron debido a la contingencia eh, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no registró ninguna denuncia salvo algunos incidentes menores que se registraron eh, pues no hubo mayor problema y bueno pues la participación como ya les comentaba del 39% pues resultó un poco mayor a la, a la esperada tomando en cuenta la contingencia por el COVID-19 y al tratarse de una elección meramente local. Es el reporte desde Coahuila, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Alejandro Montenegro.
13: Muy buenos días.
3: Bueno, pues así el panorama por allá en Coahuila, pero ¿qué tal en Hidalgo? José García nos tiene la información sobre las elecciones esta jornada de ayer. José, ¿qué tal?
14: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha pues informarles que el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones para renovar los ochenta ayuntamientos de la entidad. En total se pusieron en disputa mil ochenta pu puestos, de los cuales 84 fueron alcaldías, 96 sindicaturas y 900 regidurías. En total participaron 1.625 candidatos, pero al parecer, de acuerdo con los primeros soportes del resultado preliminar del 2020 Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral, el Partido de la Revolución Institucional es el gran ganador de la contienda, ya que ha obtenido la victoria en los municipios más importantes del Estado, como son Pachuca, Tulancingo o y también Mineral de la Reforma. Además de que hasta el momento, de acuerdo con los índices de un avance de más del 65% en el control de los votos, mantiene la victoria en 28 municipios de la entidad. Esto significa un, un avance por parte de la Revolución Institucional conforme a la elección de 2016, donde fue en alianza y obtuvo la victoria solamente en 15 municipios. Por su parte, el Movimiento de Regeneración Nacional señaló que mantiene la victoria en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo. Y señaló que eh, la, la contienda aún no se ha cerrado, deben de, de pasar todo el escrutinio de los votos. Por ello, eh, también el candidato del el municipio de Pachuca se declaró ganador de la contienda. Y el mismo Alfonso Ramírez Cuella, dirigente nacional de Morena, eh, o, se, o, señaló que también tiene la victoria en el caso de la capital del Estado. El Partido de Acción Nacional es el gran perdedor, solamente tiene la victoria en cuatro municipios mientras que el Partido Revolucionario Democrático, que es el PRD, solamente tiene la victoria en 10 municipios, aunque dos de ellos de importancia como son Tula y que y Ixniquilpan. Por su parte, también el resto de los partidos políticos se dividirá las, las demás cabeceras municipales, aunque sin importancia significativa de acuerdo al padrón electoral, donde más del 40% del padrón lo conforman los municipios urbanizados de la entidad. Comentarles que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales no inició alguna carpeta de investigación por los, las situaciones vinculadas al proceso electoral, aunque también Morena y los partidos como PRD y PAN denunciaron la compra de votos masiva por parte del PRI. Esta es la información que tenemos hasta el momento por parte del Estado de Italia.
3: Muy bien, gracias José.
14: Muy buenas tardes, muy buenos
3: días. Igual para ti, buenos días.
2: Vamos ahora con Israel Lorenzana, está en el Senado de la República delante Israel.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buen inicio de semana efectivamente se trata de la calle de Madrid e Insurgentes y también la calle de París e Insurgentes en donde ya tenemos elementos de seguridad del Senado quienes han instalado vallas metálicas para evitar esto pues para evitar que lleguen manifestantes aquí al Senado de la República ya tenemos un reducido grupo de exbraceros quienes están colocando algunas lonas aquí en la calle de París, ellos están pidiendo pues que se detenga esta ley eh, para, para poder echar pues abajo, precisamente, el tema de los pedicomistas, están en contra de la desaparición de los pedicomistas. Y en materia vehicular, muchos automovilistas se están encontrando con asentamientos a través de insurgentes. Esto para quien va procedentes de reforma y con dirección hacia la ribera de San Cosme. Hay que anticipar su paso por varios minutos, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto con dirección hacia la zona de la raza. Jorge Lupita, información que les tengo.
2: Gracias, Israel.
8: Hasta luego.
3: Hasta luego. Y Javier Ruiz, desde el Zócalo Capitalino. Javier, ya has estado trabajando desde hace unos días y no te hemos dado la bienvenida, pero rapidito nos vamos.
15: Hola, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y también feliz inicio de semana. Y pues, justamente, Lupita, nos encontramos en el Zócalo de la ciudad, donde se encuentra el campamento del Frente Nacional ante el Desmanuel López Obrador, que pues ya lleva ocupando varios días el primer cuadro del Toca de la Ciudad de México. Mencionar que su dirigente, Gilberto Lozano, pues, informó que se iban a electrificar probablemente las vallas y también que iba a haber una, pues, una guardia justamente en todo este perímetro. El día de hoy, pues, continúa nada más resguardado por vallas metálicas, no han sido electrificadas, únicamente lo que se lleva a cabo desde muy temprano, un intenso operativo para resguardar todo el primer cuadro de la Ciudad de México, principalmente sobre 20 de noviembre. Gracias, Podemos Javier.
1: Gracias, Javier. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
10: The fuse. over beethoven
2: es algo así como revuélcate beethoven estamos escuchando a Chuck Berry. ayer fue el aniversario de su nacimiento la verdad es que me encanta
3: y si pudiéramos bailar mucho mejor, ¿no? Pues... Pero bueno, sí, a sana distancia. A
2: sana distancia, el rock se puede bailar a sana distancia. Tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe.
3: Siguen sin medidas de sanidad tiendas de la unidad Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. No se pueden ni caminar andadores muy acotados, es lo que nos dice una persona del auditorio.
2: Y por otra parte, Ricardo Antonio Monroy nos dice: Buenos días desde Real del Monte para Sergio Lupita. Ayer festejé con Barbacoa la derrota de Morena en mi bello estado de Hidalgo. La única manera que este partido político ya no pierda en las urnas es desapareciendo.
3: Qué bonito, Real del Monte. Hay, hay que ir un día de estos. Oye, exitosa semana. Si bien Hidalgo y Coahuila ya eran estados gobernados por la oposición, es alentador que no haya avanzado el partido del gobierno federal actual. Toca corregir en 2021 la pésima decisión de 2018, es lo que dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: ¿Y cómo va a estar el clima el día de hoy? Vamos a echarle un vistazo cuando son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Pues para este día les comento que la onda tropical número 42 se aproximará a la península de Yucatán durante la tarde e interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente de la península de Yucatán. Otro canal de baja presión en el occidente del país y la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán Lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además esperan intervalos de chubascos en Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en el Estado de México, Morelos y Puebla. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con bancos de niebla y ambiente fresco durante la mañana y por la tarde el incremento de nublados con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos dispersos, esperando, esperándose una temperatura máxima de 25 a 27 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana de 11 a 13 grados centígrados. Ese sería el reporte.
2: Patricia López, muchísimas gracias.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, y la Secretaría de Salud informó que ocho estados del país muestran un rebrote de casos. Hay quienes en redes sociales, Sergio, han estado publicando eh, por qué hablan de un rebrote, si esto en realidad nunca se ha ido. A lo mejor, pues, estuvimos en una meseta, pero nunca hemos dejado de tener casos de COVID. Pero Gerardo Suárez nos tiene toda la información. Te escuchamos, Gerardo. Buenos días.
12: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Ocho de los 32 estados del país muestran ya un rebrote de casos de COVID-19. Se trata de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Cerétaro. En conferencia, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura, dijo que en estos estados se puede afirmar que ocurre un rebrote porque después de una tendencia a la baja, otra vez han mostrado varias semanas de incrementos de casos de COVID-19. El titular del FENAPRES dijo que aún hay oportunidad de evitar que ocurra un incremento acelerado de casos de coronavirus en México, esto si se disminuye el desconfinamiento o se vuelven a cerrar algunas actividades en estos estados. Aunque varios países europeos se confinaron otra vez por una segunda ola de coronavirus, López Ridaura descartó por ahora la posibilidad de implementar una nueva jornada de sana distancia de alcance nacional en México. De momento, reiteró que los gobiernos estatales serán los encargados de bajar el ritmo en sus acciones de reapertura o, en su caso, restringir otra vez algunas actividades económicas para controlar
14: sus epidemias. Este es mi reporte.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.
2: Ahora sí estamos viendo rebrotes muy claros en países como Alemania, Francia, Reino Unido, España. En España es muy notable y han registrado nuevos récords de contagio por Covid 19. ¿Cómo está la infección en estos momentos? ¿Cómo está la pandemia? ¿Qué nos dicen los especialistas sobre este tema? Tenemos en la línea telefónica al doctor Francisco Moreno, internista, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor Moreno, cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo.
12: Buenos días, Lupita, Sergio. Hola. También para mí es un honor estar con ustedes.
2: Buenos días. A ver, ¿qué nos, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje? Países como Italia o España habían sido de los que más, más rigurosos cierres habían tenido y, sin embargo, estamos viendo estos rebrotes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué, qué hicieron mal o, o, o qué debemos aprender de este rebrote?
12: Pues mira, lo que pasa es que ellos tuvieron una verdadera primera ola en la que hubo un grupo de individuos que se inmuniza y por lo tanto disminuyen el número de contagios cuando se hacen las medidas de confinamiento, de, eh, todas pues las que sabemos de precaución. Aquí la cuestión en México es que no salimos de la primera ola, es decir, el número de casos siempre se ha mantenido arriba de los 3.500 diarios, 3.500 diarios, e incluso en estos últimos días hemos visto que ese número de casos ha aumentado. Eh, es, es claro que el frío favorece la transmisión de infecciones respiratorias, es cuando más se presentan, y pues no es de extrañar que empecemos a tener ahorita un, pues yo diría que un rebrote en el sentido de que no seguimos esa tendencia a la baja que parecía estarse presentando en México. En Francia y España ellos tuvieron un pico muy alto, después lo lograron contener, pero sigue habiendo gente susceptible, entonces en cuanto empieza a haber otra vez transmisión en la comunidad, aumenta el número de casos, y es lo que estamos viendo en ellos.
3: Uh, eh, Paco, el, eh, aquí dicen que el 15 de septiembre cuando hay fiestas, cuando hay reuniones eh, siempre lo que vemos es un uh, ascenso ¿no? De, del número de casos, eh, ¿esto es correcto?
12: Así es, y, y realmente lo que vivimos es lo que sucede dos semanas antes recordemos que la enfermedad tiene un periodo de incubación de cuando tú te contagias a dos a cinco días a que tienes síntomas y habitualmente por ahí del día 10, 12 es cuando la persona eh, requiere hospital. Entonces, lo que vemos nosotros en los hospitales es lo que sucede dos semanas atrás. Y ha habido eventos, ¿no? Eh, hubo el evento de frena, hubo el 15 de septiembre, las fiestas eh, judías, que también, eh, pues en eso, van más gente a los templos, se empiezan a abrir más situaciones por necesidad o por hartazgo de la gente y lo que estamos viendo pues es la repercusión de esto. Hemos visto, pues sí, un número inusual ya de lo que estábamos viendo de casos nuevos.
2: ¿Qué tan efic eficaz es la mascarilla o el cubrebocas en estas situaciones? Eh, porque lo que hemos visto es que países que han tenido cierres que no han sido tan fuertes, eh, en, pero que tienen cultura de uso de mascarillas, ah, no, no les ha ido tan mal. ¿Qué, tanto, qué tan importante es esto?
12: Es sumamente importante, incluso si ustedes ven, lo que llama mucho la atención en Europa es que el número de casos volvió a aumentar, pero el número de muertos no se ha aumentado en forma similar a lo que ocurrió en la primera, en el, en la primera ola. Y la razón es muy simple, una es que se exponen más jóvenes, entonces estamos viendo casos más en jóvenes que ya están hartos de estar encerrados, y que son los que luego más indisciplinadamente usan el cubrebocas porque van a la fiesta, lo usan un ratito y después de dos tequilas ya se perdió el cubrebocas el cubrebocas es la medida que ha ayudado a Asia que curiosamente fue el epicentro de donde ocurrió la pandemia aquellos no tengan estos episodios de rebrote ahí son muy estrictos con el uso del cubrebocas lo usas o no o lo usas, no hay... Eh, eh, diferencia, Ya en España, en Francia, en el Reino Unido, van a estar multando a la gente que no usa cubrebocas. Creo que ese mensaje es más claro, es lo único que hemos visto con una evidencia clara de que puede ayudar a disminuir la transmisión.
3: Eh, Paco, mucha gente dice que tenemos que regresar a la vida un poco a poco a la actividad normal eh, de hecho, no sé si, si te hayan platicado de ya hay desayunos, de, de negocios juntas, en algunas de las empresas, reuniones, comidas cenas, ¿se puede hacer esto o todavía no? Eh, ¿lo podemos hacer a lo mejor con cubrebocas en grupos reducidos o de plano no?
12: Mira, yo creo que es... Evidente que se necesita empezar a reactivar la economía, pero la tenemos que reactivar con la conciencia de que estamos en un momento complicado. Tienes que usar cubrebocas y puedes usar una careta, úsala y no vayas a reuniones de más de seis. Ahora, si ustedes ven las noticias en Europa, dicen si son más de seis, no te puedes reunir. Empezó Macron con este mensaje y ayer el Reino Unido lo copió. Es seis máximo. Esto es lo que ayuda es evitar... Que haya más contagios. Si empieza a haber una boda de 200 personas en un lugar cerrado, eh, sucedió que 70 personas de esa boda resultaron infectadas. Pues Eso es, eso es lo que debemos de evitar. Una cosa es regresar a tratar de reactivarnos y otra es hacerlo con los cuidados necesarios. Y lo tercero, hacerlo con conciencia de que tenemos que estar poca gente en lugares abiertos. Paco
2: Moreno, internista e infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Como siempre, gracias por conversar con nosotros.
13: Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y a seguirnos
2: cuidando.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Y bueno, pues las reuniones estas de Día de Muertos, estos eh, eventos de Halloween, ya ni digas Navidad, ¿no? Porque... A ver,
2: yo entiendo que hay una desesperación también hay que recordar que la jornada de sana distancia empezó el 23 de marzo y se nos dijo que iban a ser cuatro semanas hasta el 19 de abril estamos ya a mediados de octubre y todavía nos damos cuenta de que esto no ha terminado no puedes cerrar la economía ni puedes cerrar tus contactos personales o sociales durante seis meses o durante dos años o durante tres años o durante más tiempo pero lo que sí sabemos Guadalupe y eso es lo que hay que entender Entender, Es que esta enfermedad en particular es, se contagia sobre todo por aire. Eso lo demostró el estudio de la Universidad de Texas A&M de Renji Shang con Mario Molina y señaló que a diferencia de la influenza en que hay más, contact, hay más eh, contagios a través de, no sé, de superficies o de, de las manos, esta, la principal fuente de contagio es vía aire, por eso la importancia de utilizar mascarilla, pues hay que hay que aprender a usarlas, no hay de otra. Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen inicio de semana.
12: Igualmente para ti, Lupita, Sergio, pues hablando precisamente de esta cuestión de la transmisión del coronavirus, y en otro orden de cosas, se comprueba lo que ya imaginábamos Sergio Lupita. En tanto que la actual pandemia sigue amenazando millones de vidas humanas alrededor del mundo, en la primera mitad del 2020 pudimos ver una caída sin precedentes en las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, mucho mayor que durante la gran crisis financiera del 2008 o la crisis petrolera del 1979. Ahora, un grupo internacional de investigadores ha determinado que en los primeros seis meses de este año, de, se emitió 8.8% menos dióxido de carbono que en el mismo periodo del 2019. Una disminución total, Sergio Lupita, de 1.551 millones de toneladas de CO2 menos. Este estudio, trascendente, liderado por el doctor Joachim Schnellhuber del Instituto Potsdam para el Clima, pero con la participación de investigadores en los Estados Unidos, en Berkeley, en China, es un estudio internacional muy serio, es el primero que se, eh, digamos, eh, ya eh, eh, cuantifica concretamente las emisiones del primer semestre de este año, y nos puede dar luz acerca de cómo, ¿verdad?, desde luego no, a través de una tragedia humana como ha sido esta eh, pandemia, pero con los mecanismos de reducción en transporte reducción en actividades innecesarias etcétera, el ser humano sí puede, y lo estamos demostrando ahorita, eh, estabilizar el clima esta cuestión que está eh, preocupándonos a todos en una forma impresionante, ahorita eso pasó para en la mente de la mayor parte de los seres humanos a segundo plano, pero ahí está, está latente ese peligro que tenemos, y ahora estamos demostrando, y esto es a final de cuentas, algo positivo que está resultando de esta pandemia, que sí existe la posibilidad, sin que se destruya completamente la sociedad humana, de reducir significativamente el 8.8%. Ya ven que lo que se había estado y se sigue... Eh, demandando desde los acuerdos de París, etcétera, de que eh, pues no aumentemos más de 2 grados centígrados, que esto equivaldría a una reducción de alrededor del 5% de las emisiones. Bueno, pues en este primer semestre, Sergio Lupita, 8.8%, menos de emisiones de dióxido de carbono, 1.551 millones de toneladas, comparado con el primer semestre del 2019, lo que se ha reducido el impacto en el clima, eh, de las actividades humanas, un estudio verdaderamente trascendente acerca de Lupita
3: Muy bien, Químico, muchas gracias muy buenos días Igualmente para ustedes, buen ¿no inicio de semana
2: Son las 8 de la mañana con 15 minutos
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
2: Tenemos en la línea telefónica a Jorge Ramos, el ex periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
12: Sergio, muy buenos días. Lupita, auditorio. Lisbeth Bravo, ladrón de Guevara, de 39 años, acude a entregar un pedido de comida en el Centro Comercial Plaza Américas. Ella se desplaza en su silla de ruedas llevando los alimentos preparados por su hermano Ángel, un cocinero que se quedó desempleado por la contingencia sanitaria en Jalapa, Veracruz. A mí la verdad, dice ella, no me gusta pedir ayuda, me gusta ser independiente. La Esquinita 30 es un proyecto familiar en ciernes que ofrece servicio de comida a empleados de dicha plaza, de un hospital y de la Torre JB, uno de los edificios más altos en la ciudad de Jalapa. Normalmente Lisbeth trabaja como auxiliar administrativo en una oficina de gobierno, pero la pandemia la pandemia la llevó a estar de guardia desde abril. Y con su tiempo libre ahora ayuda a su hermano a empezar de cero, aunque esto implique salir a trabajar en una urbe y ya supera los 2.000 casos acumulados de COVID-19 en la primera quincena de septiembre la segunda mayor incidencia en el estado después del puerto de Veracruz. El Inegi reporta que 30% de los hogares del país, al menos uno de los integrantes en edad laboral, perdió su fuente de trabajo durante abril de 2020. Ese es el caso de Ángel, quien tras su traspié en un restaurante trata de recuperarse y lo hace recibiendo la ayuda que alguna vez procuró a su hermana. La actual crisis que acumuló el impacto de la pandemia a un magro crecimiento en los años previos arrojado de su empleo o la forma de sustento a millones de personas en México. Los Sobrevivientes es una serie no periódica de trabajos con los que la silla rota buscará contar, busca contar a fondo las historias de familias que han visto desplomarse su nivel y modo de vida y cómo encaran la adversidad. Sergio.
9: Pues
2: como siempre, Jorge Ramos, muchísimas gracias.
14: Buenas, buenos días, Sergio Lupita.
3: Buenos días y vámonos, pero en el metro. <risa>
1: Reporte en Metro con Palmira Silva.
3: ¿Todavía entramos?
1: ¿Palmira? Todavía entramos al Metro, pero con mascarilla, ¿no?
3: <ríe> Eso sí, Palmira
5: Silva, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a tu auditorio. Les informo que hasta ahora se registra afluencia moderada en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas uno, dos, tres y nueve. Y de cuatro minutos en las líneas 7, 12, A y B. La estación Zócalo continúa cerrada hasta Nuevo Aviso. A pesar de encontrarnos en semáforo naranja, el metro continúa siendo una zona de alto riesgo de contagio. Pedimos a nuestros usuarios seguir extremando medidas de higiene en sus traslados y el uso obligatorio de cubrebocas. Esta es la información por el momento, cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias igualmente, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Bueno y el presidente de la república está dando su conferencia de prensa de esta mañana, como siempre está tocando una gran diversidad de temas, le acaban de preguntar acerca del tema de que su hermano Pío López Obrador ha presentado una denuncia en contra del periodista Carlos Loret de Mola, por haber dado a conocer un video en que él recibe dinero en efectivo de David León, que en ese entonces era un consultor del estado de Chiapas, dice lo siguiente el presidente de la República, no estoy de acuerdo yo creo que no debe de pedirse castigo así para nadie para nadie más, más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento yo deslindo lo público de lo familiar, a lo que se refiere el presidente López Obrador es a esta denuncia presentada el 2 de octubre por el hermano del presidente quien demanda que se castigue hasta con 12 años de cárcel ...a los responsables de difundir comunicaciones privadas con David León Romero. Eso es lo que está pidiendo el hermano del presidente de la República. La acusación está dirigida en contra del periodista Carlos Loret de Mola... ...que dio a conocer esta información y dio a conocer precisamente el video. Ha tratado también otros temas. El presidente de la República esta, esta mañana, por ejemplo, habló del tema del general Cienfuegos... dijo. Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad o lo tiene que enfrentar en la cárcel como lo demanda el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense y acerca de la situación de del COVID, dice, porque le preguntaron, ya sabe usted, el secretario de Marina resultó positivo, dio positivo al COVID y ellos tuvieron, de hecho, un evento juntos el viernes pasado, dice el presidente de la República, yo no he tenido síntomas, me hago una prueba por semana para estar seguro de no contagiar a nadie, me hago la prueba los martes, llevo 6, 8, yo me cuido, le diría a toda la gente que no debemos confiarnos, esta es una pandemia... Muy peligrosa. Eso es lo que nos dice el presidente de la República en, entre los muchos temas que ha tocado esta mañana.
3: Y cambia el discurso con respecto al COVID, por ejemplo, ¿no? Cambia totalmente. Ahora está, yo me sí. parece
2: que es más responsable. Sí. Ahora está diciendo, a ver, sí, sí es una enfermedad peligrosa. Ya no está diciendo hay que salir a darse besos y abrazos. Eh, sigue sin usar públicamente la mascarilla pero se mantiene ya una sana distancia en esta conferencia de prensa que tiene todas las mañanas.
3: Y tenemos información con Alan Rodríguez desde el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Ya se reactivaron las los vuelos? Alan, cuéntanos. Sergio Lupita,
5: muy buenos días. Pues no, todavía no han
3: sido
12: reactivados los vuelos. Y es que prevalece este banco de niebla en las diferentes pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cabe destacar que los vuelos que tenían planeado aterrizar el día de hoy, en estas instalaciones, pues bueno, han tenido que ser desviados hacia el aeropuerto de Toluca y también en el aeropuerto de Guadalajara, donde las condiciones de clima son mejores esta mañana. Cabe destacar, amigos, que también hacemos la recomendación a todos los automovilistas que circulan muy cerca de esta zona, en el perímetro del circuito interior de la calzada Ignacio Zaragoza, incluso desde Fray Servando y el cruce de Congreso de la Unión. La niebla es bastante densa, por lo cual hacemos la recomendación de que conduzcan con sus luces encendidas, extremando precaución y sobre todo respetando los límites de velocidad. Para todas las personas que van a hacer uso del aeropuerto el día de hoy, se recomienda que consulten con las páginas de internet de las aerolíneas sobre los cambios y la reprogramación de los vuelos planeados para el día de hoy, principalmente para la mañana de este día. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan.
12: Estamos al frente buen día.
2: Y vamos otra vez con Javier Ruiz. Ahora sí tienes un poco más de tiempo, Javier. Estás en el Centro Histórico. Adelante.
15: Así es, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Justamente estamos recorriendo ya la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través de la Avenida José Marisa Saga vamos a encontrar ya problemas viales, principalmente para quien se desplaza en la zona de San Pablo, y esto para llegar a la incorporación con la avenida 20 de noviembre, más adelante para llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas, en lo que corresponde a la calzada San Antonio Abad, también poco a poco comienza a incrementarse la forma de automóviles, rezago ya a partir del eje 3 sur, y esto para quien desea llegar hacia Lucas mano o bien para continuar hacia el perímetro de la avenida José María Isasaga. No está más utilizar el eje central Lázaro Cárdenas, el avance es un poco más Aceptable, al menos para quien transita de la zona del viaducto Miguel El y esto en dirección hacia Faiservando Teresa de Mero, bien para llegar hacia la Avenida Juárez, y finalmente lo que corresponde al paseo de la Reforma, ya con a la circulación, una vez que se deja atrás el eje 1 Norte, y esto principalmente para llegar hacia la Avenida Hidalgo, bien para continuar a la Avenida de los Insurgentes. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Eh, bueno, gracias por esta información, Javier.
15: Estamos atentos, hasta luego, buen día. Buenos días, sí. Queremos escuchar
3: sus saludos, sus opiniones y comentarios. Y un eh, audio, ¿no? Mándenos ahí un mensajito de voz a nuestro WhatsApp 5520 10 96 47.
10: Yeah, it's jumping little record, I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse, my heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues, I roll over Beethoven, tell Chagaski the news, I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues, I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review, I roll over Beethoven, they rocking in two by two,
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento Jaque Mate con Sergio Sarmiento Me parece que... No se puede tomar una decisión
2: sobre el caso del general Cienfuegos, el exsecretario de Defensa del gobierno mexicano en, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin ver realmente la información, y hasta este momento la información es bastante deficiente. No, no conocemos realmente eh, qué tan fuerte es el caso en contra del general la, el general Sal, Salvador Cienfuegos. La verdad es que el general tuvo un, tenía toda una trayectoria, era Respetado, aquí simplemente no se le investigaba. Él fue a Los Ángeles. Eh, él iba, iba como turista junto con su familia cuando fue detenido, lo cual quiere decir pues que ni tenía la conciencia intranquila y que no pensaba ni por asomo de duda que pudiera haber una orden de aprehensión en su contra. Eh, cuando nos ponemos a ver la información que hay disponible, sabemos que hay testigos protegidos que han declarado en su contra, pero sabemos también que estas declaraciones son compradas muchas veces por los fiscales allá en Estados Unidos. Aparentemente hay una serie de mensajes por Blackberry en que un grupo de narcotraficantes estarían hablando de la protección que les denominaba un padrino y también tenemos información en el sentido de que en alguna ocasión dijeron en estos mensajes que el padrino estaba en la tele, en la televisión y era un momento en que estaba el secretario de la defensa allá eh, en la televisión mexicana pero no sabemos si esto es prueba suficiente, el secretario pudo haber estado por otras razones o you <laughs> Quienes estaban mandándose los mensajes quizás no conocían la verdadera identidad del padrino. El hecho es que tenemos que ver realmente cuáles son las pruebas. Lo que sí puedo decirle es que en la estructura jerárquica del ejército mexicano, el hecho de que el secretario de la defensa esté involucrado en el narcotráfico significaría que mucha gente debajo, incluso quien fue su jefe de operaciones, Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la defensa, tendrían que haber estado por lo menos enterados. Me parece que tenemos que estudiar este caso con mucha cautela, por supuesto mantener la presunción de inocencia, no hay en este momento ninguna prueba contundente en contra del general Cienfuegos, eh, pero también tenemos que conocer los problemas de entregarle toda la seguridad pública nacional a, al ejército y a la marina como pretende el presidente de la república. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: Continuamos con la información de Jorge Almaquio, porque resulta que los panistas piden no relajar las medidas de sana distancia aquí en la Ciudad de México. Y Jorge, te escuchamos.
12: Sergio, amigos, así es, ante la gran cantidad de personas que se movilizaron en el centro histórico y diversas alcaldías, Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, llamó al gobierno capitalino y a alcaldes a no bajar la guardia respecto a la implementación de las medidas de sana distancia en espacios públicos, así como reforzar el monitoreo para evitar que la ciudadanía ...relaje sus hábitos de socialización... ...el llamado llega luego de que este fin de semana... ...el primer cuadro presentó una gran afluencia de visitantes... ...y en alcaldías como Miguel Hidalgo se registraron... ...fiestas o eventos masivos que afortunadamente viven y, ...y gracias a la denuncia ciudadana fueron clausurados... Tabe Chatea expuso que las alcaldías deben actuar de manera preventiva de cara a las festividades del Día de Muertos para evitar que familias se expongan en las calles e inhibir también altas concentraciones en panteones. El líder parlamentario externó su preocupación al ver a algunas autoridades más permisivas, lo que manda un mensaje equivocado a la ciudadanía, quienes ante el largo confinamiento de casi siete meses los lleva a retomar sus actividades casi con normalidad y de ahí el llamado. Escuchemos.
2: El día viernes el gobierno de la ciudad anunció que seguíamos en semáforo naranja porque hubo un ligero aumento en el número de contagios y hago un llamado a los gobiernos de las alcaldías a no bajar la guardia, a mantener las medidas de cuidado, a evitar los eventos eh, masivos y a seguir promoviendo las medidas de cuidado entre la población para evitar que se dispare el número de
12: contagios. Por su parte, el diputado Martín Padilla de Morena alertó de relajamiento de las medidas higiénicas en los choferes del transporte público concesionado. Indicó que varios ciudadanos han denunciado que tanto choferes como pasajeros pues no siguen rigurosamente el uso de cubrebocas dentro de las unidades. Por ello, resaltó que presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por el Pleno del Congreso Capitalino en el cual solicita al secretario de Movilidad Andrés Layús Loaesa que refuerce la supervisión y vigilancia del transporte público concesionado para que choferes y también los pasajeros pues, mantengan las medidas sanitarias con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 durante la temporada de influenza. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge.
12: Buen día, hasta buenos luego.
3: días, hasta luego. Porfirio
2: Muñoz Ledo, quien está contendiendo por la presidencia nacional de Morena, señalado que hay una campaña de llamadas telefónicas para promover a Mario Delgado en estas encuestas, en encuestas internas que está organizando el INE para el partido. Vamos a conversar con Porfirio Muñoz Ledo. Está en la línea telefónica. Porfirio, buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va, Sergio? Gracias, Porfirio. Cuéntanos cómo, cómo has detectado estas llamadas y qué significan? Y la otra pregunta es: si son ilegales.
6: Ah, claro, son ilegales. Mira, desde que comenzó esto ha habido una bola de trampas. Tú sabes que ellos tienen mucho dinero. La verdad es que yo gané la primera encuesta, 2 a 1. Después, por este despliegue de recursos, compra de gente, llegué unas décimas arriba, pero gané. Entonces se convocó una tercera encuesta en la que todos los sondeos. Ya nos hizo este, el partido mismo voy ganando. Mira, ¿cuáles son? Ha ¿Cuáles han sido fundamentalmente a las cosas ilegales? Uno, primero pusieron espectaculares, fantásticos en todo el país. Entonces yo gané el juicio en el INE y ordenó que los tiraran. Eso pasó antes. Luego comenzaba una pinta de bandas en todo el país. Está prohibido. ¿Por qué? Porque esas elecciones han sido declaradas por el tribunal como si fueran elecciones constitucionales. Entonces se aplican todas las reglas. Eso sucedió en una semana. Y esas reglas aplican límite de gastos. Tú entiendes que una campaña electoral, digamos, normal, o para el hilo gobernador, una cosa así, hemos avanzado mucho. Tenemos 20 años, 25 años luchando, porque hay instituciones más estrictas y no se compre el poder con el dinero. Después de la le he venido ganando juicio a juicio. ¿Qué significa y qué cuesta esto? El universo de encuestados al final va a ser de 4.500 personas que representa un espectro de cerca de 3 millones de millones en el país. Ese es el escala. Entonces, para que ellos puedan influir efectivamente sobre el están haciendo llamadas pero eso cuesta millonadas. Eso solito cuesta como 150 millones de pesos. Ya se calculó a dos pesos por llamada. 250 ¿Qué hacen? Preguntan. este ¿Usted conoce a Mario Duda o no? Etcétera. Pues, ¿Quién es ese, ese? Para que cuando llegue el encuestador se le quede el nombre en la cabeza. Tienen aquí el tema fundamental. Es que yo estoy luchando con la ley, con la ley en la mano. Yo le he ganado ya cuatro. Y este, este asunto, las llamadas también no van a fallar en su favor. Entonces, yo firmé anoche, que llegué de una reunión con mujeres de todo el país, llegué anoche para firmar un curso con Fernández que bueno, con todos estos fallos, en contra de su exceso de recursos, pues ya procede a cancelar el registro, la tarjeta roja. Es curioso, le han puesto cuatro tarjetas amarillas, pero no sacaron rojas. Yo no puedo aceptar moralmente como militante que en el partido llamado de la austeridad democrática se gaste cerca de 1.500 millones de pesos. Compran las delites, hacen telefonazos, ponen barras. Entonces ellos como que no tienen conciencia de que estas ya se convirtieron en elecciones constitucionales se metieron en la vida del partido no aplicaron los estatutos entonces no podíamos estar en la tierra de nadie o cuentan los estatutos del partido o cuentan las leyes generales las normas en materia electoral por ejemplo está previsto en las elecciones constitucionales el debate desde que como es esto le mandé un un Twitter a, a lados, para que discutamos. No hay ningún problema del país sobre el cual se ha pronunciado. Él no tiene propuestas. Yo diario presento una propuesta o comento este, el tema del día. Por ejemplo, lo de Cienfuegos ya de un escrito en, y mandé artículos que, que he hecho sobre, que, que sobre esto. Bueno, aquí se trata de convenios que se hicieron por abajo del agua. Es decir, el sentido que no pasaron por el Senado, el ASPAN, Alianza para el Progreso América Latina de Fox, la iniciativa en Mérida de León con la cual sacó mucho dinero, pero le dieron jurisdicción, se la dieron a la DEA dentro del país. ¿Entiendes? Entonces hay cuestiones fundamentales para México que no discuten, porque no las conocen. Lo que hemos visto
3: hasta el momento, de Porfirio, es, leyenda leyenda es una serie de señalamientos, señal,
6: ¿no? No porque crea que con un knockout así le puedo ganar, mm. sino que yo no puedo aceptar moral, jurídica, ni, ni, ni desde el punto de vista partidario que se violen todas las estatutos. Yo estoy trabajando de la fe como todos los hace mucho tiempo, Haciendo propuestas a la ciudadanía, yo cada propuesta que hago tengo mucho apoyo. Por ejemplo, anuncié un partido digital y todos los jóvenes reaccionaron a favor. Yo, yo propongo un partido incorruptible y ellos están usando medios absolutamente corruptos. Es una batalla de ideas. Bueno, es una, es
2: batalla una batalla de
6: proyectos de partido. Es una batalla de, de ideas, por ellos tienen un proyecto económico. Si logran comprar la dirigencia moneda con dinero, porque son muchos, muchos millones de pesos, entonces, bueno, el poder en México se va a poder con, con dinero. Es, es un punto de no retorno sobre la moralidad del partido y finalmente sobre la, la moralidad del gobierno. El año que entra se juegan 15, 15 gobernadores de los Estados. Todos los diputados y diputadas al Congreso, a la Unión, y numerosos diputados locales, y numerosos ayuntamientos. Entonces, la mitad prácticamente de la estructura política del país se resuelve en el Ecuador. O tenemos reglas internas que sean verdaderamente democráticas, que realmente las bases, por métodos convenidos por todos, Eligen candidatos ellos van a construir Que es lo que quieren Una especie de cadena de castigos, Es métodos primitivos Con dinero grande, grande, grande Y mucha irrealidad. Es lo que estamos enfrentando en México Hoy, nosotros trabajando tranquilo Yo hablo por videos Por subos, realmente estoy haciendo una campaña digital Que un me sí. Cada vez bueno. que yo hago un dinero más dinero, bueno yo espero que lo publicar la opinión pública también ¿qué piensas?
2: Sol? Pues a ver, yo pienso que lo que tú señalas bueno, es correcto, sí, yo pienso que lo que está señalando es correcto, hay que tener hay que irse a los temas de fondo y qué lástima que estemos viendo prácticas que me parece debieran haber quedado ya expulsadas de la política mexicana desde hace mucho tiempo, pero siempre es un gusto escucharte Porfirio Muñoz Ledo te mando un fuerte abrazo
6: que diga traer tu programa. Bueno.
2: Sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí. Sí, 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 perdón, sí. No, te, no te escuches. Si a tu, tu
6: puerta llama la encuesta. Sí. Bueno.
2: Sí, si a tu puerta llama si la encuesta. Si a tu
6: puerta llama la encuesta. Porfirio es la
2: respuesta. <risa> Muy bien, Porfirio, gracias. Bueno, son las. 8 de la mañana con 43 minutos todo un personaje Sin duda. Porfirio Muñoz Ledo y hay que escucharlo ya no es un joven nos conocemos Porfirio y yo desde hace muchos años desde hace muchas décadas le tengo afecto. Hemos estado a veces eh, con posiciones similares, eh, a veces con posiciones muy contrarias. Hay por ahí en internet una entrevista que tuve en televisión con él que terminó casi en pleito. Pero bueno, así es la vida.
3: No es la sí. primera vez sí. que una entrevista con Porfirio termina de esa forma. oye Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. no Se está levantando la encuesta. Eh, Mario Delgado ya dijo que él va a respetar los resultados. Y bueno, pues ahí está lo que dice una y otra parte. Hoy este lunes se estrena por CNN en Español un programa que se llama La Trata, que habla sobre el tráfico de mujeres en México. Vamos a platicar con eh, Krupskaya Alice, ella es periodista, y pues saludamos con, con gusto esta mañana para platicar precisamente del tema. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. Gracias por la invitación.
2: Sí. Cuéntenos sobre sobre este programa. ¿La trata de qué? ¿De qué? ¿De qué trata? Pero, bueno, me salió cacofónico, pero bueno. ¿Cuál es el tema? Bueno, me imagino cuál es el tema, pero ¿cuál? ¿Cómo está desarrollado? ¿Qué qué vamos a aprender con este programa?
16: Bueno, primero partimos eh, lamentablemente de un tema que ha sido eh, por supuesto múltima, múltiplemente abordado, no solamente en trabajos eh, periodísticos, sino eh, a través de distintos eh, organismos internacionales, organizaciones civiles eh, el propio movimiento eh, de mujeres ha estado insistiendo sobre este tema una investigación sobre, obviamente, uno de los más graves eh, delitos y violaciones a los derechos humanos, pero que en este caso tiene como punto de partida dos cuestiones fundamentales. Primero eh, este movimiento efervescente de, de mujeres, no solamente en México, sino en la región que están pidiendo un cese a la violencia y dentro de la violencia, por supuesto, se encuentran delitos tan graves como la trata de personas. Y la otra eh, pauta o el punto de partida para abordar de nuevo a este tema eh, fue estos señalamientos que han hecho las autoridades mexicanas en el sentido de que, lejos de que eh, los grupos eh, criminales, las bandas criminales que se dedican a la trata de personas, que no es otra cosa que la compra-venta de seres humanos eh, pues no cesaron su actividad justamente durante esta, esta, esta época de la pandemia donde por lo menos en los primeros eh, meses pues mucha gente estuvo recluida en sus casas y utilizaron distintas formas para seguir operando una de ellas y uno de los delitos que más preocupó fue eh, precisamente la alza, eh, una alza importante en los delitos de pornografía infantil, pero también la manera en que estaban utilizando y están utilizando estos grupos criminales eh, para enganchar a sus víctimas, que también la están utilizando, señalan las redes sociales. A partir de eso, pues hemos construido esta investigación, periodismo artesanal como todo periodismo, eh, eh, hilo a hilo, puntada a puntada eh, y sobre todo basados en, en, el, en el testimonio directo de muchas de sus víctimas que creemos pues que son las principales voces de esto.
3: Eh, Krupskaya, hemos visto, como decías al principio, muchos trabajos, hay denuncias, hay películas hay reportajes, hay información y lo peor del caso es que se conocen nombres, lugares familias que tienen el valor de denunciar, pero no disminuye este problema.
16: Exactamente, también abordamos eso, hemos hablado, como eh, señalaba, bueno, nuestro, por supuesto nuestro, no, nuestras grandes protagonistas son las víctimas, pero también hemos hablado con organizaciones civiles, eh, muchas de ellas eh, ubicadas en el norte del país, donde se da una situación eh, realmente grave, según han dicho, y también hemos hablado con las autoridades precisamente para saber por qué, no, a, a pesar de que ha sido un tema eh, abordado, a pesar de que está en, en, en la mira no solamente de las autoridades, Sino de distintas organizaciones civiles, no se ha podido lograr eh, avanzar. Eh, nos llamó poderosamente la atención, por ejemplo, algunos datos eh, eh, reflejados en, en este informe que realizan año con año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde decía, por ejemplo, las condenas en México. no En 2019 hubo 29 condenas por delito de trata de personas, en 2018 60, en 2017, 95. Si tú te pones a analizar las cifras, entonces eso quiere decir que hay una menor incidencia o es que la justicia está llegando de menor grado. Nos platicaban las autoridades que tienen un problema justamente y el, y el que están abordando en la Secretaría de Gobernación, es pues cómo tratar de coordinar eh, el hecho de que haya una ley tan eh, poderosa, tan importante como la que se aprobó en 2012 en México, cómo tratar de eh, que efectivamente esta sea efectiva en la conexión que hay entre la Federación y los estados. Y lo mismo pasa con el Ministerio Público. También reconocen que hay muchos problemas para eh, muchas veces en los en los ministerios públicos tratar de identificar cuáles son los delitos de trata de personas. Hay que recordar que hay 11 dentro de la ley.
2: Bueno, pues, ¿cuáles son algunos de los 11? Porque son. ¿Cuáles serían estos 11 o cuáles serían algunos de los 11 delitos?
16: pues el, uno de los principales y que coinciden distintos organismos es por supuesto la explotación sexual uh -huh. pero otro también por ejemplo está el trabajo forzado la mendicidad forzosa uh -huh. y también está por ejemplo la utilización de, de, de personas en muchos casos son migrantes eh, para, para la realización de actividades delictivas el eje el eje y el común denominador es que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad y precisamente esta soledad de las víctimas es la que los hace presa fácil para estos, como yo les digo, depredadores.
2: Yo quiero agradecerte, Krups, Krupskaya, Alice, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio Lupita, y por favor, eh, los invito a que nos vean el día de hoy en CNN a las 7 de la noche hora de México, 8 horas en Miami, por favor.
3: Muchas gracias, buenos días, gusto en saludarte.
2: Gracias, un abrazo grande. con 8.51, vámonos a Insurgentes en la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante. Gracias,
8: Sergio Lupita. Para ser precisos, es Insurgentes a la altura de la raza. Hemos recorrido esta importante arteria desde el Paseo de la Reforma y con dirección a los Indios Verdes, y la circulación totalmente aceptable. En el sentido opuesto es donde ya encontramos asentamientos considerables a nuestros amigos que vienen de la zona de Potrero, con dirección hacia el eje 1 norte, hacia la zona del eje 2 norte. Así que bueno, pues hay que recomendarles como alternativa la calzada de los misterios para incorporarse al paseo de la reforma. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues muchas gracias, fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Margarita Zavala, la... Ex primera dama de México y, y la cabeza de el movimiento de México Libre que no recibió registro como partido ha publicado un artículo en el cual pues señala que ha habido realmente atropellos en el caso de su partido que no se le habían hecho a ningún otro partido. Dice que el proyecto del Tribunal Electoral eh, sobre México Libre eh, era absoluta, es absolutamente injusto dice que se utilizaron criterios distintos en el caso de México Libre a otros que se utilizaron para otros partidos dice a Fuerza Social por México que tenía irregularidades del 25% por la cantidad de 6.8 millones de pesos le dieron el registro a redes sociales progresistas con irregularidades por 20% de 5 millones de pesos le dieron el registro y en cambio a México Libre, bajo la hipótesis falsa de irregularidades del 8% por la cantidad de un millón de pesos, no le dieron el registro, dice, a pesar de que sí identificamos a los donadores, es lo que argumenta Margarita Zavala en un artículo que se publica el día de hoy.
3: Y que ha estado señalando desde el primer momento. Así ¿no? es. La sí. información
2: no es nueva, pero es interesante cómo pues está ya presentando lo que son sí. sus argumentos y, y los está sometiendo a la Corte de la Opinión Pública ya el Tribunal Electoral ya falló en contra decisión. de México Libre y ya no hay manera de revivir al partido.
3: Y vámonos con Alan Rodríguez que nos tiene información esta mañana. ¿Dónde andas, Alan?
12: Ya nos encontramos frente al número 30 de la calle Manuel Paino, estos perímetros de la Colonia Obrera, Alcaldía de Cuauhtémoc donde continúa el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en una bodega donde la noche del pasado sábado fueron localizados 20 equipos robados de hemodiálisis, los cuales la tarde del pasado jueves habían sido sustraídos ilegalmente del de momento en el que un vehículo los los transportaba hacia diversos puntos de la República Mexicana. Fue derivado de tareas de investigación por parte de policía de investigación personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también del seguimiento de las cámaras del C5 que se dio con este domicilio en el cual al momento de ejecutar la orden de cateo pues fueron localizados estos equipos robados, no se reportó la detención de ninguna persona y continúa al momento el aseguramiento ya que no han sido retirados y es que parte del proceso de la diligencia es que continúen aquí hasta que venga Peritaje a hacer pues eh, y a concluir toda la dirigencia correspondiente. Por lo pronto, Sergio Lupita, la vialidad de Manuel Paino, con dirección hacia todas las personas que se dirigen hacia el sur de la capital, pues restringida en un carril, y es en donde tenemos la presencia de la policía capitalina. Es el reporte que tenemos esta mañana.
3: Gracias, Alan.
12: Gracias, muy buen día.
3: Son las
2: 8 de la mañana con 55 minutos, qué rápido se ha ido esta mañana. Regresamos en un momento más.
10: The teenage wedding and the old folks wished well.
2: Seguimos escuchando a, pues, a este grande, a, a, a Chuck Berry, este grande de la música del rock con esta canción que se llama You Never Can Tell. You Never Can Tell significa nunca puedes decir o nunca puedes saber.
3: Este ritmo, saludamos a nuestros amigos allá en Escapotzalco. Jesús Díaz dice: Feliz lunes, Sergio Lupita, qué gusto despertar con la música de Chuck Berry. Todos los cinéfilos recordarán que su particular estilo nació gracias al viajero del tiempo. <risas> A Mary Mafly.
0: Ah, sí. Dice que esto <risa> bueno, es, cierto.
3: es Esto es un dato que solo los chavos rucos entenderán. entenderán.
2: Híjole, yo sí lo entendí. Back to the future. Bueno, dice otra persona, qué bueno que tiene el presidente dinero para realizar la prueba cada semana y qué contradicción con sus primeras declaraciones respecto al COVID, Alejandra García. Yo sí creo que es muy importante que el presidente se esté haciendo pruebas constantemente. Lo ideal sería que todos tuviéramos acceso, acceso. a esas pruebas. Uh -huh sería lo ideal, pero sí creo que es muy importante que el presidente se haga pruebas constantemente.
3: Dice Teresa Rojas, buenos días, mi comentario no siendo política, considero estar en la certeza que el triunfo del PRI en Hidalgo y Coahuila es por el hartazgo hacia la manera de gobernar de Morena
2: son las uh, nueve, las nueve de la mañana con dos minutos, nueve con dos, y bueno, pues uh, vamos con más información.
3: Fíjate, eh, Sergio, que hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La doctora Jessica Moreno es eh, médico por la Facultad de Ciencias Médicas Autónomas en San José, Costa Rica, con experiencia en oncología, y vamos a platicar precisamente con ella de, de este tema que hoy destaca por por cierto, el periódico El Heraldo en su edición de esta mañana y además El Heraldo forma parte de una campaña muy importante para prevenir el cáncer de mama.
2: Eh, doctora Jessica Moreno, buenos días. Muy
17: buenos días Lupita, muchas buenos gracias días. por la oportunidad.
2: Eh, doctora, eh, ¿qué tanto qué tanto hemos avanzado en la lucha contra el cáncer de mama? ¿Qué tanto nos falta?
17: Bueno, Sergio, definitivamente hemos avanzado eh, un, un buena, una buena parte del camino. Sin embargo, nos, nos falta mucho por recorrer. Eh, a, lastimosamente, aún en México, entre el 40 y el 50% de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama, a la hora del diagnóstico, ya son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, que, creo que esto es una señal clara de que todavía... Tenemos una buena parte del camino por recorrer.
3: Doctora, hemos eh, tenido campañas en México en diferentes momentos donde las mastografías eh, van, eh, pues, eh, unidades especiales a las colonias de menores recursos y se hacen las pruebas, pero esto no ha sido suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer precisamente para que haya una detección y que todo mundo se pueda hacer la prueba?
17: Creo que lo más importante es continuar con los es, esfuerzos de, de educación, eh, Lupita, y aquí los medios de prensa eh, juegan un papel muy importante eh, es, es de suma relevancia generar conciencia en las mujeres, primero del autoexamen, que es tal vez la primera herramienta de detección pero también de hacer un chequeo médico de manera anual como mínimo en donde se incluya la, la mastografía y el ultrasonido de mama en aquellas pacientes eh, que, tienen, que tienen la indicación, ¿verdad? entonces creo que nos falta todavía mucho trabajo con relación a educación, de la detección temprana y de acudir al médico de manera frecuente.
2: Bueno, eso es lo que hay que hacer, eso es, eso es lo principal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convencemos a la gente, cómo hacemos que las mujeres se, se practiquen también la autoevaluación, que es tan importante?
17: Eh, nuevamente, creo que con temas de educación podemos generar esa conciencia en las en las mujeres y hemos lanzado una campaña eh, que estamos llamando Cada Minuto Cuenta para también generar conciencia de que eh, en la medida que podamos diagnosticar el cáncer de mama en las etapas tempranas, hay mayor posibilidad de que las pacientes sobrevivan a largo plazo, ¿verdad? Y el cáncer de mama no debe ser una sentencia de muerte en las pacientes, eh, pero sí necesitamos continuar trabajando en en educación.
3: Muy bien.
2: Doctora Jessica Moreno, gracias por hablar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes. Bonita semana. Hasta luego, muchas gracias. Es eh, la doctora Jessica Moreno y bueno, pues hay que estar atentos, ¿no? La prevención siempre es lo más importante. Diecisiete mujeres mexicanas mueren diariamente por cáncer de mama y solo el 20% de las mujeres se ha realizado la mastografía en algún momento de su vida. Algunos de los datos que están hoy eh, publicados en el periódico El Heraldo.
2: Son las 9 de la mañana con seis minutos. <risa>
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en Lucrita Juárez H. Eh,
2: Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
12: Querido Sergio, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio, un gusto comenzar la semana con ustedes. Sergio, Lupita, esta ocasión para compartir cómo está impactando o afectando a las personas de la tercera edad, el hecho de que por la pandemia y de que mucha gente se encuentre todavía en casa por el confinamiento, y lo que llevamos desde marzo, pues se vean en la necesidad de cuidar a sus nietos y tengan al mismo tiempo que realizar trabajos domésticos extra. Un estudio realizado por investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM revela, Sergio, cómo muchas abuelitas, abuelas mexicanas, ven mermada su salud y su vida social a lo que llamaron síndrome de la abuela esclava, donde aparecen casos de estrés, ansiedad y depresión, pero también problemas con la familia. Verónica Montes de Oca Zavala y Nancy Flores Castillo son las investigadoras que realizaron este estudio. ...explicaron que esta situación... ...la cual también enfrentan... A ...algunas personas sin ser abuelas... ...es una forma de explotación... ...que de pronto se está naturalizando... ...se está viendo normal... ...y mandata por el simple hecho... ...de que son mujeres... ...esta situación Sergio también afecta... ...en su proceso de envejecimiento... ...dicen las especialistas porque... ...muchas abuelitas participan en actividades precarias... ...algunas muy pocas con un ingreso insuficiente... ...y la mayoría sin remuneración. En este rubro comentaron que en el ámbito de las pensiones... ...y la seguridad social en México... ...como en varios países de Latinoamérica... ...se registra una falta de enfoque de género... ...y es así como se va construyendo... ...la terrible desigualdad en materia de pensiones... ...entre hombres y mujeres... ...pero también entre entidades del país... ...porque dicen la ausencia de solvencia económica se vincula con violencia familiar, falta de autonomía en la toma de decisiones, de evaluación del quehacer femenino dentro y fuera del hogar, al igual que con eh, hacerlas invisibles, para esto es necesario tener un envejecimiento activo, es decir, una actitud propositiva, generar vínculos y mantenerse estimulados, y cito a las investigadoras, todo esto para aprender a amar lo que se hace y seguir instruyéndose. Por eso, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, es importante incluir en la agenda de las políticas públicas las situaciones y necesidades de las personas mayores, como su derecho a la sexualidad, sí, tienen derecho a la sexualidad las personas mayores con sus parejas, salud sexual que puedan atenderse en clínicas en caso de presentar una enfermedad, a una vida y muertes dignas, también, recibir pensión a los espacios seguros, educación, diversión y mucho más. Aspecto que solo verlos como personas dedicadas a las labores del hogar o como cuidadores de sobrinos y nietos, pues definitivamente están diciendo a los investigadores y especialistas que se, invocan a este, que se enfocan a este tipo de estudios sociales, no es suficiente, están viendo que se está afectando de manera importante su salud y su vida social de quienes están llevando estas prácticas en nuestro país. Así que, Sergio Lupita, hasta aquí mi información y la reflexión de hoy, esta mañana de lunes. En Bienestar H con todos, favorito.
3: Muy bien, muchas gracias, Mariano.
12: Que tengan un excelente día, muy buenos días.
2: Son las nueve con diez minutos, vámonos al Zócalo de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
15: mañana, justamente nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad, donde hace unos momentos la señora Mariolena... Eh, de 65 años de edad pues eh, se está encadenando Sergio Lupita en las vallas metálicas que se encuentran en el circuito del Zócalo de la ciudad esta mujer lo que nos ha referido que pues tiene eh, pues un periodo justamente en la colonia Roma en la calle de San Luis Potosí donde pues justamente pues ella pagó se le ha retirado a este mismo vamos a acercarnos justamente también con ella cuenta que está platicando para que nos platique señora estamos en vivo para el heraldo con Sergio Lupita pues pl platiquenos por qué se está encadenando Aquí en el Porque
16: estoy pidiendo justicia. Yo soy sobreviviente de cáncer. ¿eh? Pero no he sobrevivido a la corrupción. A la corrupción a donde se encuentra el INVI. ¿eh? Nosotros compramos un predio. Yo soy representante de la gente. ¿eh?
15: Y se no, lo quitaron, se lo expropiaron. ¿Qué pasó con no, ese predio?
16: Ese predio fue expropiado y nos lo invadieron. Nos lo invadieron y duró 18 años para que se pudieran sacar a esa gente que nos invadió. Se hace la negociación. Y este, y, y ahora que ya están construidos los departamentos, dicen que no nos corresponden los lugares. Cuando nosotros somos cinco originales que compramos.
15: ¿Hasta cuándo se va a quitar, señora?
16: Hasta que me den una solución. ¿Ya se ha acercado
15: alguien del gobierno?
16: Sí, ya se acercó una persona. Además, hago responsable a quien resulte por esta situación que vayan a tomar algún, alguna venganza o algo.
15: ¿eh? Muchas gracias, bueno, Sergio Lupita, como ya escuchamos a esta señora, pues está encadenando justamente aquí en las vallas del Zócalo de la Ciudad de México, y pues están esperando justamente que le den una respuesta de este predio que fue, pues presuntamente pues invadido, y el cual pues no se le ha entregado, únicamente pues eh, han llegado a este punto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están acordonando desde muy temprano también el primer cuadro de la capital. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier Ruiz, gracias por esta información.
15: Estamos atentos. Hasta luego. Buen día. Buenos días.
2: Bueno, son las, uh, son las, 9, las 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta, de esta mañana, de este 19 de octubre del 2020. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador señaló que hasta el momento no ha tenido síntomas de COVID-19, sin embargo una vez a la semana se realiza la prueba diagnóstica.
7: Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas y me hago una prueba por lo general. Por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general, me hago la prueba los martes. ¿El promedio Llevo cuántos? como unas eh, seis, ocho.
3: Y por otro lado, el presidente señaló que el viernes pasado tuvo contacto con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien dio positivo a COVID-19, pero no cree haberse contagi contagiado porque dice que mantuvo la sana distancia.
7: Son varios los integrantes del gabinete. ...que han padecido de COVID, ahora le afectó al almirante Ojeda y tenemos comunicación con él, hemos tenido comunicación, hablé con él antier y ayer y no tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos... El viernes y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos a la distancia, pues este, no necesariamente tiene que haber contagio. Personal
2: de la Fiscalía General de la Ciudad de México recuperó las 20 máquinas de hemodiálisis que fueron robadas el pasado 13 de octubre en la Alcaldía Cuauhtémoc.
3: Y el INEC informó que la encuesta nacional de seguridad pública urbana señala que en el tercer trimestre del 2020, el 67.8% de la población de 18 años o más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
9: No Sí, ¡Ah, caray!
2: Pita, ya llegó la Navidad, sí. ¡Hombre! No, 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 nunca me hagas esto. ¿Por qué? ¿No te parece? Pues no, como que todavía no, no se ve así como no, muy navideño, no, todavía ¿no? no pasa ni muertos. Pero a ver, esto es en Venezuela, ah, ¿eh? Ah. Fíjate que en Venezuela, a través de un decreto, el presidente Nicolás Maduro adelantó más de dos meses el comienzo de la Navidad, ¿sí? Sí, el presidente Maduro lo adelantó por decreto para impulsar la economía ante la crisis generada por el coronavirus En redes sociales Muchos ciudadanos expresaron sorpresa Por el hecho desde que, el, que De que desde el pasado 15 de octubre Oficialmente ya estaban en Navidad Y ni siquiera lo sabían El líder opositor Juan Guaidó Consideró que Maduro está Desconectado de la realidad del país.
3: No, hombre, ya y nada el más. Calendario, ¿no? Imagínate, nada más, ya, ya solo eso falta, ¿no? Que por decreto te digan ya pues qué fecha tienes que festejar.
2: Es que así es. En los gobiernos autoritarios.
18: Buenos días, gracias Sergio Lupita. Qué gusto saludarlos, amigos. Iniciando la semana, bueno, pues vamos a tratar temas importantes. ¿Cómo cuidar nuestra salud? Para eso ya está con nosotros hoy Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque nos viene a platicar sobre el factor de transferencia, tan conocido para muchas personas y otras más que quieren saber todas las bondades con las que cuenta. ¿Cómo estás, Aris? Buenos días.
19: Muy buenos días, muchas gracias a Sergio Lupita por este espacio en donde nos permiten platicarle al auditorio de temas de salud estamos entrando ya al frío ahora sí en serio y con esto un mayor riesgo de contagiarnos es muy importante que nuestro cuerpo, que claro. nuestro sistema inmunológico funcione bien entendamos que es el único método de defensa que tenemos contra los virus y las bacterias que uh -huh. respiramos que comemos, a los que estamos expuestos uh -huh. ahora todos los días claro. por eso pues siempre necesitamos una ayudita extra, ¿por qué? porque por lo regular traemos las defensas bajas. Porque comemos
18: mal, sí, nos, nos alimentamos feo. nos
19: portamos mal, esa es la realidad. Entonces, eh, no comemos adecuadamente, no consumimos las vitaminas que deberíamos, la contaminación que respiramos, el estrés el, al que vivimos sometidos, eso deprime nuestro sistema inmune. Y esta ayudita que te estoy platicando, pues no es nada más, es una ayudita, es una ayudota que nos brinda el Instituto Politécnico Nacional, porque ellos desarrollaron un tratamiento que nos ayuda a adquirir. Adquirir inmunidad al cuerpo, entiéndase qué importantes son estas sí. palabras, porque en la actualidad, en esta época de pandemia, pues es lo que estamos buscando un tratamiento que nos pueda proteger que pueda disminuir los contagios este tratamiento uh -huh. factor de transferencia ha ganado premio nacional de ciencias, uh -huh. ha tenido aportaciones muy importantes a nivel médico a nivel de sí. salud porque logra en el cuerpo crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio eleva las defensas, nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos hasta en un 470% elevar las defensas en esa magnitud nos permite superar en número cualquier virus o bacteria que entre a tu cuerpo Por eso Ajá. funciona tan efectivo ¿Y, y en quiénes funciona bien? ¿Quiénes podemos también tomarlo, Aris? Tenemos dos tipos de pacientes Los pacientes sanos, que por supuesto queremos protegernos Pero también los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes Ajá. y crónico-degenerativas En esos hemos visto resultados muy buenos, favorables desde la primera semana Tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con VIH, Óster artritis reumatoide, fibromialgias, enfermedades de la tiroides, las enfermedades respiratorias que ahora comienzan otra vez, alergias, asma, influenza, la bronquitis, época. pulmonía, uh -huh. sí, estamos en una época en donde se van a incrementar los contagios y necesitamos protegernos, como tú siempre dices. Blindar, Claro,
18: ¿y cómo nos vamos a blindar? Bueno, apuntando los siguientes números, porque supongo que para el público de Sergio Lupitaris nos tienes una súper promoción para empezar a adquirir el factor de transferencia.
19: Traigo una excelente promoción para que usted pueda recibir pues una ayuda al bolsillo y pueda blindar a toda la familia. El número telefónico, porque solo las primeras personas que se comuniquen van a tener esta promoción, así que atención, 55 56 49 44 cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis 49 44 44 Hoy únicamente va a pagar 1800 pesos por seis dosis de factor de transferencia. Y si llama ahorita y es de las primeras personas en llamar, se lo vamos a triplicar. Es decir, usted paga 6 y va a recibir 18 tomas perfectas para dos miembros de la familia. Y además, gratis para que quedemos verdaderamente protegidos, una careta transparente, una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todo esto va gratis si usted llama en este momento 55-56-49-44-44 Aris, muchas gracias Gracias a ti Continuamos amigos
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
2: Son las 9:20, con 20. Una persona de nuestro auditorio nos hace llegar una fotografía de viaducto Tlalpan. Dice, hay gente manifestándose en calzada de Tlalpan. No sé qué piden o serán, pero ya están reventando Tlalpan. Es entre Metro Viaducto y Chabacano rumbo al centro. Repito, ahí están bloqueando. Viaducto Tlalpan, rumbo al centro, entre Metro Viaducto y Chabacano, y ya se ha reventado la circulación, para que tome usted precauciones, trate de evitar esa zona, y bueno, la fotografía que veo, pues sí, de inmediato, pues, logran su cometido de pues echarle a perder el día a cientos, a veces miles de personas.
3: Oye, hemos escuchado mucho que el cubrebocas es eh, muy importante, que es eh, lo más cerca a una vacuna que tenemos, por lo menos hasta este momento. Eh, este fin de semana la Policía de Durango impartió más de 400 pláticas obligatorias a quien no porte el cubrebocas. Vamos con, vamos con Ignacio Mendívil a ver que, de qué se trata. Ignacio, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues, efectivamente, aquí con semáforo naranja, a punto de regresar al semáforo rojo, y es que hemos tenido gran movilidad, y una de estas es de que, pues, sin sana distancia, sin utilización del gel, y bueno, no traemos cubrebocas en el centro histórico y en toda la ciudad. El caso es que en el centro histórico, donde es el comercio, pues, eh, más activo en esta ciudad capital, pues, se puso un módulo y se designó a muchos agentes de seguridad pública por eh, un decreto municipal, donde a toda la persona que no trae cubrebocas, eh, lo llevan al módulo en la mera plaza, lo sientan y le dan una plática de 20 minutos de concientización de la importancia de la utilización del mismo, como sanción y como medida de concientización. O sea, eh, eh, hasta ahorita cuatrocientas y bueno, esta mañana, a estas horas, ya hay varios que están ahorita sentados escuchando la plática, y es que, bueno, pues aquí en el Centro Histórico pues está invitando a los comercios a nada más permitir una persona por familia a tomar la sana distancia. El, está interesante el proyecto de concientización porque por más que se les puso a trabajar, a eh, hacer trabajo comunitario, por más de que se les arrestó en las noches por consumir bebidas alcohólicas y no traer cubrebocas, por más de muchos a, a, a actos que se han tenido por parte de la autoridad, pues no han sido suficientes. Esperamos que con esta, pues sí se pueda reducir. Lo que pasa es que ahorita tenemos once mil cincuenta y siete contagiados y más de setecientas familias con luto porque se han eh, perdido sus, la vida a sus familiares por el coronavirus y vamos hacia arriba, somos el estado y la ciudad con mayor movilidad y con mayor contagio es eh, importante decirlo que es posible que le, eh, en próximos días ya estemos en, en rojo y con un repunte importante y más que ya tenemos el frío y que aunque se está aplicando lo que es la vacuna de la influenza pues se está juntando con estas otras enfermedades. La situación se complica en Durango si no tomamos las medidas eh, eh, para poder evitarles los contagios que ya son muchos, desde funcionarios, desde niños, desde jóvenes, desde adultos mayores, están cerrados ahorita en estos momentos algunos eh, centros deportivos, ya los restauranteros eh, quitaron totalmente algunas meses y dejaron unas cuantas, los eh, de centros de, de reuniones que tenían programadas, bodas, bautizos, pues también los están cancelando porque el contagio está fuerte aquí en Durango y no estamos utilizando el cubrebocas, así las cosas.
3: Ay, bueno, ves la tempestad y no haces nada, Muchas gracias Ignacio, muy buenos días. Buenos días y a la orden. Hasta luego. Pues tenemos que, Sergio, seguir con esta eh, situación de, de concientización, ¿no? Del de, de uso del cubrebocas.
2: Eh, Nos dará tiempo todavía de ir a Oaxaca. No, ya no, ¿Ya ¿verdad? No. Tenemos a nuestra corresponsal ahí, Karina García, lista con información, pero son las nueve de la mañana, ya nueve eh, con veinticuatro, casi veinticinco. Vamos a tener que ir a un corte en estos momentos. Le recuerdo que se puede usted comunicar con nosotros y mandarnos mensajes de WhatsApp al cinco 20 10 96 47 Regresamos Música
18: Amigos del Heraldo Radio y del público de Sergio y Lupita, les tengo una muy buena noticia. Cibanco ofrece un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para casa, habitación, negocio o empresa llamado Cipanel Solar, disponible tanto para personas físicas, con o sin actividad empresarial, como personas morales. Con este crédito se apoya a transitar hacia un modelo de consumo de energía responsable con el medio ambiente. De esta forma, se puede ahorrar hasta un 90% en el recibo de luz, incluso incluso en un clima nublado. Los paneles siguen funcionando, por lo que impactará positivamente en la economía, ya que la energía producida es totalmente limpia. Plusvalía para el inmueble. Cuenta con un seguro anual de daños de vida y desempleo. Monto deducible de impuestos y enganche desde el 10% del valor total de la factura. Para mayor información, amigos, llamen al teléfono 55 11 03 12 20. Aquí en la Ciudad de México o al 825-24-226 desde cualquier estado de la República. Asimismo, pueden escribir al correo arroba, com. Gracias.
2: El estado de sonor, escuche usted. Está por graduar a unos perros que se entrenan para detectar casos de coronavirus. Enrique Clausen es Secretario de Salud del Estado de Sonora. Eh, señor Secretario, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: Buenos días, don Sergio. Muy buenos días a Lupita también. Muchas gracias por esta oportunidad. Buen día.
2: A ver, cuéntenos de eh, cómo están adiestrando estos perros para detectar los casos de coronavirus.
0: Eh, primeramente, sí me gustaría comentarle pues que es un programa que se está realizando entre la iniciativa privada entre la academia en este caso la Universidad de Sonora y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pues se están entrenando 10 perros que se adquirieron de edad aproximada de un año y medio cada perro y pues se están entrenando, ya vamos para seis semanas entrenándolos y en la tercera fase ya vamos muy adelantado porque en unos saleros se meten las muestras de, de muestras positivas de pacientes que hemos tenido que se han detectado y pues ya los perros, sobre todo los primeros cuatro perros, ya están detectando eh, con una efectividad del 100% eh, estas muestras positivas.
3: Eh, señor secretario, ¿cómo, cómo trabajan estos eh, perros? ¿Cómo eh, son entrenados y en qué punto es que detectan los casos de coronavirus?
0: Sí, eh, pues eh, hay, tenemos un entrenador canino es un, es un entrenador que ha estado con los perros y con dos personas que le están ayudando y se le da un premio al perro cada vez que detecta el olor cuando detecta el olor de la muestra positiva el perro se sienta entonces en las prácticas que se han estado teniendo eh, los perros lo están detectando perfectamente bien eh, así como los perros que se tienen en Dubai eh, nos están ayudando investigadores internacionales en cómo entrenarlos, en cómo hacer los protocolos y eh, pues la verdad ha sido un éxito y ya estamos a menos de tres semanas para llevarlos a los centros anticipas, para que empiecen a, a buscar y detectar el, el, el olor de, de la gente que esté positiva aquí en Sonora.
2: Bueno, pues me parece muy interesante. Yo no hubiera pensado que pues que tendría algún olor el coronavirus.
0: Sí, este, eh, los cambios en la salud Qué es lo que nos comentan los, los investigadores internacionales los cambios en la salud afectan la manera en que desprendemos el sudor o el, o el olor que desprende este sudor y eso es muy detectable y, y pues los caminos lo están detectando y, y creo que vamos bien y esperemos que muy pronto ya nos estén ayudando, solo vamos a necesitar menos de un minuto en este caso de los pasajeros, de los turistas, eh, que nos den menos de un minuto y en menos de 10 segundos los caminos deberán estar detectando el COVID.
2: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerle, señor secretario Enrique Clausen, el haber conversado con nosotros esta mañana.
0: Muchas gracias por todo y a sus órdenes, como siempre.
2: Buenos
3: días, gracias.
2: Son las 9.35.
1: La Micro Deportiva.
9: Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo.
3: Ay, caray.
14: Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancamos una nueva semana
12: en la Micro Deportiva. Por supuesto, por supuesto el cacharro de Yinkike acomodando a todo el personal. Bueno, tatuados quedaron los bravos de Atlanta porque de la mano del mexicano Julio Urias los Dodgers de Los Ángeles hicieron la hombrada y se recuperaron de un 1-3 en contra para ganar el séptimo y definitivo a estos bravos, cuatro carreras a tres en la serie de campeonato de la Liga Nacional y con esto ganaron el boleto a la serie mundial. El zurdo sinaloense ganó dos juegos en este compromiso y en el último una inmaculada labor de tres entradas perfectas. No le hicieron hit, no carrera, no regaló base, tampoco ponchó, trajo pues, dormidos a los Bats de Atlanta. Ahora los Dodgers se medirán a las mantarrayas de Tampa Bay que también en un séptimo y definitivo se impusieron a los Astros de Houston que también intentaban una remontada de 1-3. El clásico de otoño arranca este martes en Arlington allá en Texas y ahora sí habrá día de descanso, es decir, habrá juego martes, miércoles, se descansa jueves, viernes, sábado y domingo en caso de ser necesario, pues arranca ya la serie mundial, pero honestamente Julio Urias está en otro nivel como relevista en estos playoffs. Bueno, jornada 14 del torneo Guardianes 2020 del Balompié Nacional, resultados San Luis 22 por 1 a Querétaro el Necaxa, el Necaxa 2 por 0 sobre los Cholos de Tijuana Mazatlán 3 por 2 a Juárez hay que recordar que Necaxa a y Mazatlán Juárez estos duelos ya contaron con aficionados en la tribuna. Monterrey le pegó 3-1 a la Franja del Puebla las chivas se llevaron el clásico zapatillo 3 por 2 sobre los rojinegros del Atlas y Víctor Manuel el monel del rebaño, se dijo contento, por supuesto, con este resultado. Siempre ganar un clásico será importante, y más, si
14: los mantienen en zona de chile escuchamos a Víctor Manuel Bucetich, técnico de
9: Chivas.
15: Habíamos perdido el primer encuentro de clásico contra el equipo de América, hoy no podíamos perder hoy sabíamos que necesitamos la victoria y que la parte fundamental de esta victoria nos permitía avanzar a la siguiente ronda.
11: Te voy a
9: cambiar el nombre.
12: Bueno, por su parte, en la cancha del Estadio Azteca Cruz Azul, Cruz Azul decepcionó, perdió 2 por 0 ante los Tigres de la U de Nuevo León. El cuadro de Tigres poco a poco ha venido de menos a más en la campaña y comienzan ya a tomar mucho ritmo de cara a una calificación. Por lo pronto el defensa de Tigres, Juan José Sánchez, destacó que van trabajando para convertirse en serios candidatos al título.
9: Ahora te llamarás Gloria. Y yo creo que
7: acá se enfoca primeramente en partido a partido. Es obvio que la confianza del partido anterior te... ...se suman al, al, al partido que se viene, pero bueno,
9: la idea siempre es mantener la puerta en cero, manteniendo ahí arriba. Sé sí, que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin...
12: estilo de los clásicos sí de eh, Ricardo el Tuca Ferretti. El día de ayer, aquí en Ciudad Universitaria, los Pumas, de milagro, vencieron uno por cero a los Diablos Rojos del Toluca, el portero visitante José, eh, Luis García. Cometió un autogol y esa fue la diferencia. El cuadro universitario ya cumplió con esta victoria su primer objetivo, se metió a la liguilla y eso mantiene ocupado a su técnico Andrés
9: Soy un idiota, te perdí, pero te amo ¿Para qué
12: estamos? Creo que para entrar en a una liguilla y competir de esta manera que lo estamos haciendo. En toda esta fecha que han transcurrido, creo que que nos hemos parado a la altura de todos los rivales y, y eso es un mérito muy grande. Entonces ahora trabajar mentalmente para decirle que esto lo tenemos que sostener en estos tres partidos de cierre porque queremos defender, te repito, este lugar que hemos conseguido.
9: Los
12: Pumas contra todo pronóstico y están metidos en los primeros lugares. Tantos empató uno con Pachuca y para el día de hoy a las 9 de la noche, los esmeraldas de León contra las Águilas del la América en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Hay que recordar los problemas que tiene el estadio León con pues el nuevo dueño y ahí que no les permitió dejar sus cosas. Bueno, la tabla general, el León, el propio León es líder general de la competencia con 30 puntos, Tumas es segundo con 27, Tigres tiene 26, Cruz Azul tiene 26 también, el quinto sitio es América con 25, ya fuera de los cuatro primeros. Monterrey tiene 23, Chivas 22 y el octavo sitio es Pachuca, que tiene 21 unidades. Actividad en España, fecha seis, el Atlético de Madrid venció dos por cero al Celta de Vigo, y los resultados que llamaron poderosamente la atención, el Getafe venció uno por cero al Barcelona, y el Cádiz, el Cádiz uno por cero sobre el Real Madrid. Por cierto, el próximo sábado se llevará a cabo el clásico, el clásico entre Madrid y Barcelona, en Italia, Irving Chocchi Lozano, buena actuación, consiguió dos de los cuatro goles con el que venció cuatro por uno. Al conjunto de la Atalanta, y en Inglaterra. El día de hoy, el Wolverhampton de Raúl Jiménez estará enfrentando al Leeds por ahí de las dos de la tarde en la fecha 5 en la Premier. Semana 6 en el fútbol americano de la NFL. Y resultados que llamaron la atención los otros de Indianápolis vencieron 31 y uno, veintisiete a los bengalíes de Cincinnati, los Osos de Chicago, 23 a 16 sobre las Panteras de Carolina. Mientras que el equipo de Pittsburgh sigue invicto, los aceleros apalearon 38 a 7 los Browns de Cleveland, los Titanes de Tennessee también ganaron su duelo, 42 a 36 sobre los Tejanos de Houston. Los empacadores de Green Bay cayeron 38 a 10 ante los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady le ganó el duelo a Aaron Rodgers, dos mariscales de campo de la élite de la NFL, mientras que los eh, Baltimore, los cuervos de Baltimore vencieron 30-28 a las Águilas de y ya en la noche. El equipo de los 49 de San Francisco sin problemas se llevó el duelo sobre los eh, Rams de Los Ángeles. Para el día de hoy doble actividad. El equipo de los Jefes de Kansas City están enfrentando a los Bills de Buffalo. Ambos llegan con récord de cuatro ganados un perdido y Arizona contra los vaqueros de Dallas y ya para finalizar con una mala noticia, el luchador Príncipe Aéreo perdió la vida en la arena San Juan Pantitlán Luis Ángel Salazar de 26 años, era el nombre de este gladiador que según los informes sufrió un preinfarto y se desvaneció en el ring, literal fue llevado a un hospital en frente de la arena y ahí falleció el pues descanso en paz Príncipe Volador otro luchador más que pierde la vida. Yo dije Lupita, amigos no, de la Victoria, la información Julio. deportiva que es un Julio. extraordinario lunes, por supuesto una mejor semana y abrazo a la Victoria.
2: Gracias Julio, son las 9 de la mañana con 43 minutos y rápidamente eh, ya está abierto el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya está ya está con operaciones y las operaciones están transcurriendo de manera normal mientras tanto el canciller Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores mandó el siguiente tuit hace unos minutos las más sinceras felicitaciones de México al pueblo boliviano por la extraordinaria jornada democrática en la que fue electo Luis Alberto Arce, entrañable compañero y amigo de nuestro país, presidente del Estado multinacional, en realidad debería ser plurinacional, multinacional de Bolivia, esperanza y júbilo para América Latina. Luis Alberto Arce, como usted lo sabe... Oh como se lo hemos estado diciendo aquí, es el candidato del Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales. No oculta sus simpatías el canciller Marcelo Ebrard. Son las 9.44.
3: Bueno, y tenemos información con Alan Rodríguez desde Viaducto, Tlalpan, Alan.
12: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del metro Chabacano en donde estamos avanzando junto con una manifestación de aproximadamente 50 personas. Se trata de débiles visuales, personas con discapacidad visual, los cuales se dirigen hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México en una manifestación porque aseguran que al interior de las inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro, elementos de la policía han encrudecido los operativos para no permitirles el trabajo. Ellos regularmente son tolerados en la venta de algunos productos o cantando algunas canciones. Sin embargo, denuncian que en la última semana se registraron las detenciones de varias personas, de ellos, de su grupo, los cuales se encontraban pues en los vagones pidiendo dinero y fue por el motivo por el cual fueron trasladados al Ministerio Público con multas de aproximadamente 900 pesos. Ellos únicamente tienen la petición de que les permitan trabajar. Es por este motivo que tenemos el corte a la circulación desde la zona de viaducto con dirección hacia el centro de la Ciudad de México, por lo cual, pues, los vehículos se están desviando a la altura de la calle Coruña. Es el reporte que tenemos, Sergio Lupita. Gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buen día.
3: Hasta luego. Muy buenos días. ¿Y tú quieres eres,
2: teatrera, mi querida Guadalupe?
3: Sí. me vas a invitar al Teatrix.
2: Te voy a... ¿Cómo supiste? <risa> Yo te iba a invitar al teatro, pero pues todavía las cosas, como dicen, no está el horno para uno no, todavía. No, no, no. Pero bueno, pero sí te puedo invitar al Teatrix, la primera plataforma de streaming de teatro de América Latina. ¿Me quieres preguntar de qué, de qué, qué diablos es esto del Teatrix?
3: Pues fíjate que ya, sabías, ya, ya, ya sabía un poquillo, pero quien sabe, así todo, 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 Oscar Carnicero.
2: Él es el CEO de Teatrix México y director de la teatrería. Oscar Carnicero, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Muy bien, ustedes? Buenos días.
3: Bien, pues aquí ya emocionados, ¿no? Sí. Para, para ver más teatro.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo podemos ver este teatro por streaming?
12: Bueno, pues es, es, es muy sencillo. Es una plataforma que ya tiene cinco años eh, en Argentina. Eh, allí tiene más de mil suscriptores. Y es un sistema de suscripción mensual en donde vas a poder disfrutar eh, inicialmente de prácticamente 100, 100 obras de teatro y mes con mes se van a ir sumando nuevas obras de teatro. Eh, tenemos un catálogo importante mexicano que se va a ir incrementando todos los meses, argentino, español, brasileño, y es la primera plataforma dedicada 100% al teatro y a las artes escénicas. Entonces, bueno, pues la verdad es que se, se pone padrísimo para el público consumidor de teatro y para el que no es consumidor de teatro también.
3: Oscar, eh, ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos ver qué obra queremos? Eh, ¿Los horarios? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la dirección?
12: es eh, www.teatrix.com eh, y ahí están las obras hechas son de, de libre demanda, o sea, están todo el tiempo, no, no, hay, no hay horarios puedes consumirlas donde quieras y cuando quieras sí una cosa que está padrísima es que es una app que bajas e instalas en tu Smart TV o en tu celular o en tu tablet y lo puedes disfrutar donde, donde quieras y adicional al, al sistema de On Demand, que es este, también hay un pago por evento, que para los suscriptores de Teatrix eh, los pagos por evento son al 50%, y va a tener unas obras padrísimas. La primera obra con la que empezamos, que es el último fin de semana de noviembre, se llama El Paraíso de la Invención, con Marina de Tavira, con Poncho Herrera, Regina Blandón, Entonces, hay, hay, hay opciones para, para todo el público.
2: Pues eh, me, pa me parece muy bien. ¿Cuánto cuesta?
12: 159 pesos al mes.
2: 159 pesos al mes. ¿Y cómo cuántas obras puede tener uno disponibles? 100. 100 obras. Uf. Uy. Soy ¿Se bien. oye bien? ¿Sí? ¿Cómo qué obras hay?
12: Pues mira, hay, eh, hay, hay muchos títulos. Hay muchos títulos que, que estrenaron originalmente en Argentina y después vinieron a México, como... Merion Park, El Loco y la Camisa, El Príncipe de Arquímedes. Uh -huh. El Loco y la eh, Camisa se
3: las recomiendo muchísimo. ¿eh? Uh -huh. Es buenísima.
12: Sí, es pues esa es la versión, la versión original, la, la versión argentina, que va a ser muy interesante para quienes vieron los montajes en México, uh -huh. que vean cómo fueron sus versiones, sus versiones originales. Y luego de México tenemos A Ocho Columnas, El, el Hilador, Los Grandes Muertos de la Compañía Nacional de Teatro, eh, Cachorro de León con Conchileón. O sea, hay un montón, montón de, de, de de, de obras para todo tipo de público y bueno, creo que es una forma de acercarse al teatro muy, muy interesante
3: Muy bien, muchas gracias Oscar
12: Muchísimas gracias Hasta luego hasta luego.
2: Bueno, pues me parece muy interesante esto y para un teatrero, una teatrera como como tú, mi querida este Lupita, me parecería todavía más interesante.
3: Pues de agasajo. Bueno. Oye, y vámonos con otra información, fíjate que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, admitió un rebrote de COVID y canceló celebraciones por días de por estos días de de muertos y Karina García nos tiene los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
5: Gracias, Lupita Sergio. Efectivamente, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Moratino aceptó que la entidad registra un rebrote de COVID, por lo que determinó suspender las celebraciones por el Día de Muertos, sobre todo aquellas que conlleven lleven conglomeraciones en la vía pública, panteones y otros lugares emblemáticos de estas fechas. Y en este sentido, en un mensaje que envió a las y los oaxaqueños, pidió no bajar la guardia y usar en todo momento el cubrebocas debido a ¿A qué es lo único que funciona para hacer frente a esta pandemia? Reiteró que pues, no existe cura aún para esta nueva enfermedad, por lo que se mantendrá por muchos meses. Comentarles que aquí en Oaxaca, en el último corte, se han registrado 19.831 casos confirmados de COVID y 1.571 defunciones, además de 3.000 personas y comentarles también que, por otro lado, pues, algunos presidentes municipales del Valle Central y de la Mixteca podrían ser, pues, objeto de la revocación de mandato, toda vez que han autorizado fiestas patronales en sus lugares de orígenes, esto en San Pedro y Tlahuaca, además de Tlaxiaco, en donde, pues, llevaron a cabo este fin de semana una serie de celebraciones para, eh, pues, conmemorar a sus santos Patronales. Sin embargo, el Congreso del Estado pues, eh, admitió la revocación de mandato el pasado primero de octubre para poder aplicar en contra de estos presidentes municipales que infringan las medidas sanitarias. Este es el reporte que les tengo. Gracias, Karina. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y continúa al alza el indicador de casos de COVID-19 en Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, Lupita, todo el auditorio. Así es, en Jalisco continúa la incidencia de casos positivos de COVID y se mantiene a la alza, de acuerdo con el indicador de la estrategia radar Jalisco, de 348 que se tenían la semana anterior. Ahora se ubica en 364 esta tasa de casos estimados por cada millón de habitantes. Y comentar que, bueno, esta cifra se aproxima ya a la cantidad máxima de 400 casos eh, por cada millón de habitantes, lo cual activaría el botón de emergencia que, impli que implica, perdón, justamente eh, el parar las actividades, sobre todo aquellas que no sean esenciales. Y eh, una vez más, pues el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales, y, eh, dijo que pues es necesario que no se relajen estas medidas sanitarias porque el COVID sigue activo y sobre todo el llamado es también para los jóvenes porque dice que son quienes más están eh, teniendo justamente estos casos positivos de COVID. Comentar que esto está relacionado debido a que también la ocupación hospitalaria, el indicador se mantiene a la baja de 574 que teníamos la semana anterior, se ubica en 566. Y es que esto ya comentaban, eh, tiene que ver con que los jóvenes pueden eh, mantener su recuperación de coronavirus desde sus casas y ya no se está registrando tantas eh, pues tanta necesidad de hospitalización. Sin embargo, pues sí, está latente y todavía eh, las, las autoridades sanitarias aquí en Jalisco están haciendo este llamado, portar cubrebocas, lavar las manos eh, o utilizar también el gel. Y sobre todo, si no es necesario salir, pues mantenernos en nuestras casas para evitar justamente propagación de contagios. Esa es la información desde Jalisco.
2: Son las, eh, bueno, gracias, gracias Mayeli Mariscal. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. 9 con 54, ya se nos acabó el tiempo, Lupita. Pues vámonos. ¿Qué se nos fue? O ¿Nos da tiempo, nos da de, tiempo un resumen? de un
3: resumen? Sí, nos ¿Sí? da
2: tiempo. Rápidamente, vamos al resumen. El presidente López Obrador informó que su gobierno va a pedir a las autoridades de los Estados Unidos acceso a las pruebas que tengan en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
3: Y por otro lado, el presidente consideró que las recientes elecciones locales en Hidalgo y Coahuila representan un triunfo de la democracia porque fue una jornada sin incidentes graves.
2: El gobierno de Corea del Sur informó que a partir de este lunes pondrá en marcha un plan para aplicar pruebas de COVID-19 a 130 mil trabajadores de hospitales y residencias de adultos mayores. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio.
9: Hey, it's
1: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,